0: Diese Folge KinoPlus wird dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo für Audio-Blockbuster und Dokus. Fayo ist nämlich nicht irgendein Wald- und wiesen Audioanbieter, sondern die Anlaufstelle für Premium-Content für deine Ohren. Filmreife Drehbücher, aufwendiges Sounddesign, On-Location-Aufnahmen, die Liste könnte ich jetzt so eigentlich noch eine ganze Weile fortführen. Mit dabei ist auch der True-Crime-Blockbuster Lin ist nicht allein, dessen zweite Staffel es jetzt exklusiv mit dem FIO Premium Abo zu hören gibt. Zum Schluss gibt es jetzt sogar noch was geschenkt. Lade dir jetzt die Fio App herunter und gib den Code RocketBeans ein. Dann bekommst du das FIO Premium Abo ganze 30 Tage für lau. Perfekt, um jetzt direkt mit Lin ist nicht allein zu starten. Und jetzt viel Spaß mit Kino Plus. Weil heute ein Feiertag ist, gibt es jetzt ein Kino Plus Spezial. Und weil es am Feiertag generell langweilig ist, versuchen wir das Unmögliche, die Langeweile mit Langeweile zu bekämpfen. Jetzt wird's langweilig bei Kino Plus. Hallo und herzlich willkommen zu der vermutlich langweiligsten kinoplus Spezialausgabe aller, aller, aller Zeiten. Ich sitze hier mit Antje, mit Filin und mit Dominik am Bildschirm, weil heute Feiertag ist. Ja, wir wollten heute nicht arbeiten, deswegen haben wir uns gesagt, zeichnen wir ein Spezial auf. Und dieses Spezial hat einen Ursprung. Ich habe nämlich mal irgendwann vor einer Ewigkeit einen Tweet abgesetzt, indem ich gefragt habe der langweiligste nicht der schlechteste film den ihr kennt heißt punkt 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 und daraufhin habe ich sage und schreibe 1300 noch was antworten bekommen
1: wow ist ja fast repräsentativ. Da
0: <lacht> ja, fast. <lacht> fast. Und es waren auch viele Prominente dabei, möchte ich jetzt mal sagen. Dominik hat, glaube ich, auch was dazu geschrieben. Eddie hat natürlich was gesagt. Und dann hat, oder Donny hat auch was gesagt. Und dann habe ich mal aus Spaß so versucht, eine kleine, ja, wie soll man sagen, eine kleine Liste zu eruieren mit den Filmen, die so am häufigsten genannt worden sind oder mit den Antworten, die halt die meisten Likes bekommen haben. Und aus dieser Liste das wollten wir eigentlich mal bei Kino Plus einfach nur mal thematisieren, in der normalen Folge. Und dann haben wir aber gemerkt, das Thema scheint größer, als es für eine Kino Plus, eine normale Kino Plus Folge ursprünglich mal gedacht war. Weil wir, Antje und ich, hatten dann auch noch mal sehr viel drüber geredet. Und jetzt sind wir hier. <lacht> und um es noch mal genauer zu erklären, gibt es jetzt eine kleine Matz. Langeweile. Der Duden definiert Langeweile als unangenehm, lästig empfundenes Gefühl des nicht ausgefülltseins, der Eintönigkeit oder Ödheit, das aus Mangel an Abwechslung, Anregung, Unterhaltung, an interessanter und reizvoller Beschäftigung entsteht. Dieses Gefühl kann überall entstehen. Und manchmal entsteht es sogar im Kino oder zu Hause vor dem Fernsehschirm. Doch bedeutet Langeweile immer gleich, dass der Film auch schlecht ist? Wir von KinoPlus sagen Nein. Und aus diesem Grund versuchen wir in diesem Kino Plus Spezial nicht nur herauszufinden wie Langeweile eigentlich entsteht sondern wir widmen uns obendrein den besten langweiligen Filmen aller Zeiten Wir begeben uns von Manchester by the Sea über Valhalla nach Hollywood Wir streifen mit Scarlett Johansen durch Tokio lassen uns von Terence Malick die Entstehung der Welt zeigen und treten die lange beschwerliche Reise nach Mittelerde an Von A wie 8 der Blade Runner bis Z wie 2001 bereisen Antje, Filin Dominik und ich, die langweiligen Weiten und Welten der Filmgeschichte und wünschen euch trotzdem ganz viel Spaß bei diesem gar nicht langweiligen Kino Plus Spezial. Schnitt. <lacht> so, liebe Freunde, jetzt wisst ihr ungefähr Bescheid. Und ich muss noch mal kurz eine Kuh vom Eis schieben. Ja, Ihr fragt euch wahrscheinlich auch hier und da mit Sicherheit zurecht, warum so ein Special, warum das Thema jetzt, wo doch so viele andere Themen noch offen sind. Das ist ein bisschen des Backlash geschuldet, den wir noch durch das Shivers-Festival und Oscars und so weiter haben. Uns war es jetzt eben halt am leichtesten möglich, über dieses Spezial einmal zu reden und zu referieren. Und eben halt, weil wir schon diverse Trailer gesammelt hatten und schon eben Ideen ausgetauscht hatten, wie man darüber reden kann, Fiel ähm, es uns jetzt am einfachsten, dieses Spezial
2: aufzuzeichnen. Aber, aber, aber Daniel, du musst dich doch gar nicht rechtfertigen. Wenn du Bock hast, über langweilige Filme zu sprechen, dann reden wir über langweilige Filme. Let's go. Also ja, ist doch voll gut. Aber das ist doch deine Show.
0: Wir haben schon diverses Spezials angekündigt. Und deswegen, ich möchte nur noch einmal auf den Plan rufen, dass wir das nicht vergessen haben und dass wir weiterhin daran denken. Und vor allem halt aber auch dann, erstmal in die Tat umsetzen wollen, wenn sich die ganze Situation ein bisschen gebessert hat. Es ist schöner mit dir hier im Studio als am Bildschirm, Dominik.
2: Ja, ich komme ich komm auch gern. Ich liebe es doch, IC zu fahren und verspätet <lacht> anzukommen.
0: <lacht> <lacht> ja, seht ihr, so läuft das hier. Ja, so viel Einsatz. So, wie wollen wir am besten beginnen? Ich würde fragen, was war der meiner Ansicht nach, oder nee, eurer Ansicht nach langweiligste Film? Den ihr so gesehen habt. Und dann aber halt nicht der schlechteste. Zuletzt, meinst du? Ja, nicht zuletzt, sondern generell. Machen wir mal, mal generell. Oh,
1: generell. Also ich hätte da zum Beispiel sowas wie The Master auf dem Schirm von äh, Paul W. Nee, welcher, welcher Anderson ist das? Paul die? Thomas. Paul Anderson. Thomas. <lacht> der andere ist sicherlich auch <lacht> durchaus angebracht, ihn hier zu nennen, Paul W.S., aber den meinen wir nicht. Und also alles, was so in Richtung Malek geht, ich glaube, Terence Malik ist ein Kandidat, der hier durchaus dessen Erwähnung hier durchaus seine Daseinsberechtigung hat. <lacht> Wobei bei dem tatsächlich, da habe ich mir im Vorfeld so ein bisschen mehr noch mal angeguckt, was der zuletzt alles gemacht hat. Und bei Malik habe ich das Gefühl, das ist so ein bisschen von der eigenen Tagesform abhängig, ob man das, was er macht, langweilig findet oder ob man irgendwann einklingt, sich einklingt und dann da irgendwas draus ziehen kann. Aber ich glaube, so der letzte langweilige Film, der aber definitiv nicht schlecht war, den ich im Kopf habe, ist tatsächlich äh, Motherless Brooklyn.
0: Mit Edward Norton. Ne?
1: Genau, weil bei dem weiß ich, da habe ich super oft auf die Uhr geguckt und mir auch super oft gedacht, <lacht> weil es ist ja, finde ich, das, das gängige Indiz, dass das, was man da gerade sieht, relativ langweilig ist. Da habe ich relativ oft auf die Uhr geguckt, aber im Nachgang durch den Soundtrack, durch die Darsteller, durch die Kulisse ähm, durch diese sehr edle Inszenierung tat mir das immer so leid, den auf seine Langeweile zu reduzieren. Weil ich den eigentlich im Gesamten doch wirklich okay fand. Aber er war halt langweilig. Und ja, ich glaube, das sind so die Filme, die mir als erstes einfallen würden.
0: Ja, dann brauche ich mal für ihn direkt als nächstes.
1: Also ich hatte ähm, das große
3: Privileg 2001, das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, direkt im Kino sehen zu können. Und deswegen war ich komplett begeistert von diesem Film. Aber er ist auch schon sehr langweilig. Also, ähm, ich fand ihn ganz toll. Aber ich glaube, ich fand ihn so toll, weil ich ihn im Kino gesehen habe. Könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich den so toll gefunden hätte, wenn ich ihn zu Hause geguckt habe. Ähm, der letzte Film, bei dem ich auf die Uhr geschaut habe, war Mank. Mank. Und den habe ich ehrlich gesagt auch nicht fertig geguckt. Weil ich. <lacht> also, ich habe auf die Uhr geschaut und bin eingeschlafen und ich muss noch die letzte Hälfte. Muss noch oh, sein.
2: Billy. Es tut mir Billy. leid. Ich, 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 ich fühle dich gerade sehr. Ach so, ich dachte, du so, hättest schon jetzt wieder direkt
3: gehasst für Mank.
2: Nein! Nein! Also, nee, bei Mank ging es mir, ging's mir gena genauso, das war ein Film, ich musste immer wieder, Moment, an welcher Stelle? Ach, warte mal, also, weil ich eingepennt bin, ah, ich, <lacht> muss noch mal zurück, ich muss nochmal zurück, du musst nochmal zurück. Und bei 2001, den, die haben ich leider nicht im Kino gesehen, aber also, auch das fühle ich natürlich fand also auf so vielen Ebenen ein fantastischer Film, aber ja, man darf auch mal darüber sprechen, dass der das schon echt öde sein kann. Ähm, auch das war so ein Film, der ich jetzt das erste Mal gesehen habe und dachte, du bist ja jetzt super jung und äh, machst jetzt Abitur und sagst, dass du Filme toll findest, den musst du jetzt auch sehen und den will man dann ja auch gut finden, weil man ja weiß, das ist ein Meisterwerk. Dann will man so einen Film unbedingt sehr, sehr gut finden. Und auch da bin ich diverse Male eingepennt und habe dann auch so, ja, warum machen die Arten das da jetzt so lang? was wird denn das hier? <lacht> Aber um noch einen anderen Film mit reinzubringen, der, aber da sind wir auch wieder bei Paul Anderson. Das ist echt schlimm, dass man den Namen nicht hinkriegt und aber denkt: man, das ist nicht der, der die Resident Evil-Filme gemacht hat. Der eine Faden, der ja auch irgendwie so einen absurden Metascore von irgendwie 92 hat und ich dachte: Boah, ich habe voll Bock und sah so: zur Hölle. Also, ja, sieht gut aus, ist toll gespielt, aber ich fand ihn so unfassbar langweilig, dass ich nicht verstanden habe, warum. Von der so, so krass oberhalb war. Ich glaube, das war, wäre jetzt spontan von den von den High-Class-Filmen, wäre das jetzt mein mein letzter, den ich so fand. Wobei The Irishman, aber da reden wir gleich auch noch, ja, noch drüber. Der ist mir eben, eben auch gerade ja. noch
1: eingefallen. Ja, ja, ja
0: genau. da, da kommen wir noch drauf. Jetzt würde mich aber mal interessieren. Ja, ja. Aber das, ja. Jetzt haben wir so ein paar Filme schon mal in den Raum geschmissen, ja, und davon waren die anerkannten, da waren die anerkannten Meisterwerke dabei, da waren die umstrittenen Meisterwerke dabei, oder da war jetzt auch was eher Normales dabei, oder beziehungsweise Filme, die halt noch nicht so äh, groß genannt wurden oder groß gemacht wurden. Was definiert denn dann in diesem Fall oder in diesem... Also ist das eine allgemeingültige Formel, die man jetzt hier treffen kann? Ist das nur der persönliche Zustand, über den man jetzt irgendwie die Langeweile definiert? Oder gibt es etwas in diesen Filmen selbst? Welche Verfehlungen machen diese Filme? Also wo... Was würdet ihr so... Was ist denn so... Kern, weiß ich nicht, Zutaten der Langeweile.
1: Also ich habe ja gerade schon gesagt, so dieses, dieser klassische Move auf die Uhr zu gucken, zu, sich zu fragen, wie lange muss ich mich dem Ganzen noch ergeben, <lacht> bis es endlich vorbei ist. Ja,
0: aber was passiert auf der Leinwand, dass du dich das fragst?
1: Ähm, ich glaube tatsächlich, Langeweile ist ultra individuell und ultra subjektiv, weil es auch durchaus abhängig ist vom eigenen Interessensgebiet auch so ein bisschen. Und davon... Ähm, ja, so banal das klingt, was man selber langweilig findet, beziehungsweise im Umkehrschluss, ähm, was man, wo man interessante Anknüpfungspunkte für sich selbst findet. Ähm, ich kann tatsächlich sagen, in dem Moment, wo ich über einen zu langen Zeitraum das Gefühl habe, dass das, was auf der Leinwand passiert, irgendwie keinen Reiz mehr hat, egal ob es jetzt Neue Informationen sind, ob es visuelle Reize sind, akustische Reize, manchmal kann ein langweiliger Film, und deshalb habe ich eben Motherless Brooklyn genannt, mich zu, kann mich der Score zum Beispiel auch über so eine langweilige Handlungsphase tragen, etwa. Aber wenn zu lange nichts davon, was bei mir Aufmerksamkeit erregt, auftritt, ich würde sagen, dann ist der Moment, wo ich auf die Uhr gucke. Weil dann sage ich, ja, also jetzt liefer mir mal was. So, liefere mir etwas, was mich davon abhält, auf die Uhr zu gucken. So mhm. ganz banal ausgedrückt. Und ich ich habe hab
2: ganz oh, sorry.
1: Nee, ich wollte so noch beenden. Ich glaube aber, dass das sehr, sehr subjektiv ist.
2: Also subjektive glaube ich auch. Ich habe oft das Gefühl, dass ein Film, also oder wenn ich das, den Eindruck habe, jetzt wird es irgendwie langweilig, dass der Film gerade gar kein Interesse mehr hat, mich zu unterhalten. Und ich finde, Unterhaltung ist ja, das klingt immer so, als müsste alles irgendwie Spaß machen oder irgendwie schnell sein. Aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, wenn der, wenn, wenn der Film gerade nur noch bei sich ist und alles egal ist, was, was, ob das eigentlich jemand sehen will. Das ist in ganz vielen Fällen fantastisch, wenn der Regisseur auf alles irgendwie scheißt, weil dann irgendwie seine Vision natürlich umgesetzt wird oder ihre Vision. Ähm, aber oft habe ich mir das Gefühl, wenn mich der, also so ein bisschen, was Antje auch gesagt hat, aber also mich verliert ein Film, aber wenn ich das Gefühl habe, es ist ihm gerade egal, ob ich ihn schaue oder nicht. Also das war zum Beispiel bei der seine Faden bei mir. Das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Ich dachte, für, 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 was, was willst du mir da jetzt eigentlich noch mit erzählen? du erzählst Und also, wenn man euch das Gefühl hat, es wird auch gar nichts mehr erzählt. Also ein langsamer Film kann ja trotzdem dauerhaft etwas erzählen, nur halt dann eben in einem langsamen Tempo. Und deswegen muss der Film dann nicht langweilig sein. Aber wenn man so auf der auf, auf Stelle trampelt, dann hat man das Gefühl... Also ob ich die letzten 20 Minuten gesehen habe oder nicht, spielt jetzt nicht die übermäßige Rolle, um das Gesamtwerk äh, zu verstehen. Und ich glaube, dann verliert mich ein Film, wenn ich das Gefühl habe, ich hätte jetzt halt eigentlich auch ein Bier trinken gehen können und es wäre okay gewesen, um den Film noch irgendwie am Ende zu verstehen.
3: Ich glaube, was auch ja, was äh, auch noch ein bisschen mit reinspielt, sind glaube ich auch so ein bisschen die, die Schaugewohnheiten. Hm. Also wenn ich zum Beispiel immer schnelle, actionreiche Filme schaue, ertrage ich logischer glaube ich, wenn ich ich schaue zum Beispiel fast keine Actionfilme. Ich bin mit schnellen Filmen super schnell überfordert. Ich war mit, ähm, wie hieß der Adam Sandler-Film Safety Brothers? Ach so. Anka äh, äh, James äh, Anka Gems und die, der andere von denen mit Robert Pattinson, die machen mich fertig. Die kann ich nicht <lacht> gucken. Wirklich, da bin ich so gestresst, dass ich die nicht ertrage und ich glaube. Ähm, wenn man viele langsame Filme schaut, mit einem langsamen Pacing erträgt man mehr, habe ich so den Eindruck. Also ähm, mhm. das ist so ein bisschen, ich bin mit sehr schnellen Schnitten immer sehr schnell überfordert, aber ich glaube einfach, weil ich wenig Filme gucke, die so sind, habe ich so den Eindruck. Und ich glaube, wenn man die nur gewohnt ist, braucht man ein bisschen länger, um in langweil langweilige Filme reinzukommen.
0: Ja, jetzt würde ich mal so ein bisschen gegenfeuern oder steuern zu dem, was ihr gesagt habt, ja, weil das ist alles berechtigt und das ist äh, natürlich, stimme ich da auch bei vielen zu. Ich muss mittlerweile für mich feststellen anhand dieser Liste, die jetzt hier auch zu die ich zusammengestellt habe, so dass ich mir denke, nee, ich finde zu viele Filme davon eigentlich gut und richtig gut mhm. und hat auch mit zu vielen Filmen entweder eine Faszination oder Spaß, als dass ich sagen könnte, nee, die sind langweilig. Mir
1: ja, auch so ja.
0: Ja, aber ich bin dann doch von etwas anderem inzwischen gelangweilt. Für mich ist was richtig langweiliges zum Beispiel sowas wie Zorn der Titanen oder, oder, mhm. der, die Fortsetzung, also, ich weiß nicht, Wrath of Titans. Kampf der Titan,
2: Kampf der Titan war der erste, Zorn genau. der Titan. Der genau.
0: Und den ersten habe ich noch gesehen und da war ich noch so halbwegs interessiert, weil ich halt das Original kenne, dieses, äh, ja, Ray Harryhausen animierte ähnliche ähm, ähm, Stop-Motion-Spektakel so. Das, damit bin ich aufgewachsen, deswegen hat mich der erste, dieser Clash of the Titans noch interessiert. Dann gucke ich mir den zweiten Teil an, der eigentlich gar keine richtige Daseinsberechtigung meiner Ansicht, meiner Ansicht nach hatte, weil der erste schon, sage ich mal, die Figuren schon nicht erzählen konnte und halt auch mit Tricks irgendwie einfach nicht wirklich begeistern konnte, so halt, ja, das ist, war halt Standardware und hat dann noch diesen 3D-Stempel aufgeklatscht bekommen, so. War genug für mich. Mhm. Ich habe mir den zweiten Film angeguckt und wirklich bei dem, das, das hat mich so müde gemacht. Das hat mich so angeödet, dass da ständig irgendwie so ein CGI- Kreaturen-Schnittgewitter mhm. nach dem anderen aneinandergereiht wird und ich musste meine Augen zwingen, aufzubleiben. So, weil das, ich fand das so, also das fand ich ja. langweilig, also ich wurde ermüdet.
1: Aber so ging es mir zum Beispiel, um ah. auch wieder einen, ich sag mal, schnelleren Film zu nennen, bei dem es mir so ging, so ging es mir zum Beispiel bei The Expendables 3. Und ich glaube, dass ja im Grunde
0: Bin ich sogar ein bisschen bei dir. Ich fand den auch gegen Ende wirklich so
1: Ja, <lacht> und, <lacht> ja und, der, und, und ich glaube, dass das, was du gerade gesagt hast wo dann diese Kategorie Film eingeht, das ist ja im Grunde so ähnlich wie das, was wir gerade gesagt haben, nur betrachtet oder betrifft es halt den ganzen Film. Der ganze Film gibt ja keinen richtigen Anreiz, wach und dabei zu bleiben, weil du wahrscheinlich, und das gibt ja einige Filme, gerade so alles diese durch wirklich durchschnittlichen Durchschnitts-Hollywood-Blockbuster, wenn die immer nur das Gleiche machen. Dann ist es egal, wie viel da passiert, so allein von den Schauwerten, von der Menge an Handlung und Figuren und Optik und was auch immer da passiert, dann ist einfach der Film im Gesamten, hat zu wenig Anreize für Leute, die schon so viel gesehen haben, einen bei der Stange zu halten. Das ist ja keine Frage unbedingt, kann auch eine Frage des Tempos sein. Aber letzten Endes, ja, dann ist der Film, erfüllt der Film im Gesamten einfach das, was wir gerade doch so gesagt haben, oder?
2: Ja, und vor allen Dingen wäre jetzt für mich Kampf der Titanen auch einfach das perfekte Beispiel für, das ist jetzt kein langweiliger Film, weil das ist eigentlich ein super Film, aber ist ein bisschen langweilig. <lacht> sondern, äh, wär, 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 ähm, aber aber äh, eigentlich aber spannend ja zu sehen, wie Langeweile, äh, also in welche verschiedenen Richtungen es gehen kann. Weil, Herr äh, ich bin total bei dir, dass nicht genau solche oder so lieblos abgedrehte Filme die einfach eine anöden, auch wenn du weißt oder eigentlich nach einer Viertelstunde schon weißt, was in den nächsten 90 mhm. Minuten passieren wird, so quasi minutengenau, ähm, das ist natürlich auch unendlich langweilig. Aber das wäre für mich tatsächlich eine, eine intellektuell gering geschätztere Langeweile, als ja. die... Bei äh, ja, okay, <lacht> warte, warte. der Seil und wo okay, aber das sieht schon gut aus, okay, das ist schon sehr gut gespielt, du hast mich zwar verloren, aber es gibt noch Aspekte, die ich mir anschaue, ja, bei dem stimmt. Film bin ich halt wirklich einfach nur, okay, fickt euch, ich ja. hab gar keinen Bock mehr.
0: Okay, genau, okay, da, da, sagen wir, da sagen wir, da ist auch der qualitative Abfall vielleicht, äh, Abfall, aber also, die... Ach, <lacht> das hast du jetzt gesagt. Sagen wir mal so, die qualitative Talfahrt, ja, ist da ja schon etwas extreme und yeah. und ich meine, ich will es dem Film ja gar nicht insofern ankreiden. Ich gebe dem Film ja wirklich auch oder ich ich gestehe ihm zu, dass er ja alles tut, mm. um mich bei Laune zu halten, dass er ja ständig mir dieses Feuer gibt ja. und und rasant ist und schnelle Schnitte präsentiert und irgendwelche ausgefallenen Kameraperspektiven mm. oder Fahrten durch irgendwelche CGI Höhlen und sonst irgendwas mm. macht so, ja? Also, ich ich glaube ja, die Absicht des Films ist ja alles andere, als mich irgendwie ja, auf eine Langeweile zu bringen oder auf eine Ruhe zu bringen, also mhm. meinen Ruhepuls irgendwie einsetzen ja. zu lassen. Und da muss ich sagen, ist halt die Absicht verfehlt. Ja. Aber nicht unbedingt aufgrund dessen, was dieser Film vielleicht in sich anbietet, also mhm. weil die, die Welt, die Figuren, die Kreaturen, die Designs mhm. so, sondern ja. Vermutlich dann, was du meinst. Weil es halt dieses Schema ist, was halt so gnadenlos und vielleicht auch noch übertaktet, also so gnadenlos durchexerziert mm, wird ja. und dann aber auch wahrscheinlich übertaktet. Ja? Weil man halt denkt, okay, wo jetzt andere vielleicht drei Action-Set-Pieces machen, machen wir jetzt zehn. Ja. Ja? Und das, ja, das müsste dann wieder in dieses Schema fallen. Und was
2: du auch nicht vergessen darfst, ist, dass du halt auch, also oder wir jetzt in der Runde, aber ja du ja eigentlich nochmal mit voll krass, wie viele Filme man gesehen hat. Und wenn dann Leute sich beschweren, so, äh, du hast ja wieder irgendwie hohe Ansprüche, in Ordnung. Du hast vielleicht gerade erst fünf oder sechs von diesen Filmen dieser Art gesehen. Du vielleicht 40. Und äh, dass dadurch <lacht> natürlich auch diese Überreizung äh, bei Leuten, die viele Filme sehen, gerade was so Standard-Versatzstücke äh, äh, betrifft, natürlich da dann auch zügiger einsetzen als bei Menschen, die äh, nicht so oft äh, Filme dieser Art schauen. Die ja. sind vielleicht von Kampf der Titanen trotzdem total begeistert.
0: Ja, ja. Den, 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 das Argument nehme ich an. <lacht> Aber jetzt die Frage auch an euch. Ich sehe es halt noch ein bisschen anders. Ja, natürlich hat man einen etwas anderen Blick. Man hat einen irgendwie vielleicht ein bisschen anspruchsvolleren Blick. Man hat eine etwas gesteigerte Erwartung oder, oder man setzt gewisse Dinge einfach in, in einem gewissen anderen Niveau voraus oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber ich meine auch, dass dadurch, dass man so viel schon gesehen hat, sowohl Großartiges als auch Unterirdisches dass dadurch die Toleranz auch ein bisschen größer wird. Ja, also ja, dass, das ich, dass ich bei Martial-Arts-Filmen nicht sofort irgendwie alles verdamme, nur weil Jackie Chan sich jetzt nicht gerade die Knochen bricht, sondern dass ich schon <lacht> sage, ey, Leute, ich find's cool, dass ihr versucht, wie Jackie Chan hier euch die Knochen mhm. zu brechen. So. Aber da
1: muss man ja ganz klar sagen, das ist ja wirklich ein, ein, eine sehr, sehr positive Eigenschaft an dir. Es gibt genug Leute, die genauso viele Filme geguckt haben und auch über Filme schreiben, über Filme reden. Und da ist es ja eben genau das Gegenteil. Mhm. Also die geben dann, da ist eben, was du noch so ins Positive ziehen kannst und diese Toleranz, die bei dir aufkommt, die haben ja einige schon gar nicht mehr. Deshalb ist es ja dieses dieses sehr subjektive in, in, in einer Langeweile-Empfindung. Also wie gesagt, das Schätze ich so sehr an dir. <lacht> dass, du halt, dass, du, dass du halt in der Lage bist, dein Filmwissen und all das, was du über Filme weißt und gesehen hast, dass du in der Lage bist, das wiederum zu reflektieren. Und das, was Dominik gerade gesagt hat, dass es halt total unterschiedliche äh, Wahrnehmungen von Filmen gibt und dass nicht jeder irgendwie schon 40 Mal die gleiche Formel gesehen hat und eben dadurch auch die Formel nicht durchdringt. Und halt, wie gesagt, bei einem Kampf der Titan oder Zorn der Titanen, wer das erste Mal so einen Film sieht, vielleicht wirklich total weggeballert äh, ist. Also, so.
2: Ey, mein Sohn würde da ausrasten. <lacht>
1: ja, ja, genau, eben. Und ja. das meine ich. Und ähm, deshalb, ja. Was
2: wiederum an der mangelnden Filmerziehung im Hause Schröck hat liegen. Moment, Moment.
0: Du <lacht> weißt nicht, zu Spars welchem Spaßbar Zeitpunkt sein. in seinem Leben ich ihm diesen Film zeigen würde. Ja? Noch hat er ihn nicht <lacht> ja, das gesehen. Als malendes Beispiel. Ja, so. <lacht> ja. Hier, das ist der Alte, der ist schön. Guck
2: dir den Neuen an, der ist scheiße. <lacht>
0: Naja, okay, der Erste geht. Was du,
2: findest, was, du findest ihn gut, drei Wochen kann ich dir jetzt leider kein Taschengeld <lacht> <lacht>
0: Ja. Was meinst du, wie ich bei, wie, wie ich bei Episode 1 geschwitzt habe? So, nein. Aber jetzt jetzt, aber jetzt jetzt mal die Frage. Ja, okay, wir haben jetzt gesagt, es ist subjektiv. Vor allem, es hängt, kann von der Tagesform abhängen. Mhm. Es kann davon abhängen, wie viel Zeit sich der Film mit irgendwelchen Dingen widmet. Der wievielte Film das am Tag ist. Das auch, ja. <lacht> ja gut, das ist jetzt ein Problem, was
2: wir elitäre Spackos haben. Aber ja. Und da würde ich auch direkt, da ich direkt einsteigen, weil ich finde nämlich, wenn es ein geiler Film ist, ich habe so oft schon den geilsten Film als vierten oder fünften am Tag gehabt, wo ich dachte, boah, schaffst du den noch? Und wenn ein Film geil ist, ist es egal, wie viele Filme man vorher geholt hat, der holt dann schon noch ab. Also außer du bist schon komplett im Delirium und Pens ein, wenn das Studiologo kommt. Aber äh, ansonsten würde ich tatsächlich behaupten wollen, dass ein Film, wenn er toll ist, egal wie er ist, dass er einen immer noch kriegt.
1: Ja, ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich musste halt gerade daran denken, dass ich vor ein paar Jahren als fünften Film in einem Pressescreening-Marathon Tor 3 gesehen habe und ich war einfach so unfassbar genervt von allem was da passierte <lacht> und auch gelangweilt und auch wirklich halt dieses lass diesen Film einfach zu Ende sein und ich dann war der gleichen
0: Pressevorführung.
1: ja ich weiß und äh, dann war ein halbes Jahr später und ich hatte den nochmal und dachte ja ich glaube wäre es nicht der fünfte Film gewesen hätte ich damit meinen Spaß gehabt aber nicht als wie gesagt nicht als fünfter Film nach aber Antje, nur Gott weißt du, was lustig ist
2: hm? Da sind wir beim Thema Tagesform. Es war mein erster Film um 10 Uhr und mir ging es trotzdem wie dir und ich muss ihn jetzt irgendwann <lacht> nochmal schauen, weil ich der festen Überzeugung bin, dass ich mit einer anderen, mit einer anderen Stimmung und einer anderen Laune äh, auch einen anderen Zugang zu dem Film habe. Mhm. Also, äh, ja, abgefahren.
0: Aber jetzt kommen wir mal kurz zu einem Punkt, der mich dann auch noch interessiert. Was ist dann, ja, wenn wir das alles auch abstrahieren können? Ja, Wenn wir alle wissen, okay, ich mein Tag war kacke oder, oder nee, ist eigentlich nicht so mein Thema. Aber was ist, wenn es ein Film dann aber auch bewusst auf Langeweile anlegt? Also es gibt ja Filme, die durchaus quälende Wartezeit mhm. oder aber auch, ja, angeödet sein, Langeweile oder sonst irgendwas thematisieren wollen oder zum Thema machen. Sie wollen es ja für den mhm. Zuschauer greifbar machen. Ist es dann schlecht, wenn man wirklich diese Langeweile auch ergreift? Oder ist es gut, wenn man das dann spürt? Obwohl man weiß, es ist eigentlich fucking langweilig.
1: Darf ich, ich ein Beispiel direkt nennen? Weil mir sofort The Dead Don't Die einfällt. bei diesem Ja, guck mal. Ja. Und jetzt sag du bitte. Äh, Peterson, oder was? Genau. An den, den hatte ich auch. Patterson genau. Ist, äh, ich hatte bei ja, ich einen auch. von den beiden. Ja.
0: Genau. Und ich ja. finde
1: auch, dass diese beiden Filme perfekt sind, um das zu veranschaulichen, ja. Denn beide machen im Grunde das Gleiche, aber The Dead Don't Die, an dem hatte ich Spaß. Und Paterson den gucke ich nur noch, wenn ich Geld dafür kriege. Äh. Also,
2: <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, wieso es so sag nicht. mir bitte Bescheid. Sag, sag, sag mir bitte Bescheid, wenn das der Fall sein sollte soll so einer zahlen, dann komme ich rum. Und <lacht> ja, okay auch Dann dachte mir so, Mann, ich muss doch jetzt nicht zwei Stunden jemandem zuschauen, der sich langweilt <lacht> ja, oder nicht aufgeregt <lacht> bin. Warum?
3: <lacht> ich fand den gar nicht so ähm, schlimm, also ich habe mich auch gelangweilt, aber ich fand ihn, also ich dachte danach so, hu, das war anstrengend, ähm, aber ich hatte trotzdem irgendwie meine Freude damit eben, weil der so sein sollte, glaube ich. Ich glaube, Oder weil man gemerkt hat, dass der so sein soll, ich glaube, ja. wenn ich den jetzt ohne dieses, okay, offensichtlich soll der so sein, der ist einfach langweilig, dann hätte ich den wahrscheinlich richtig scheiße gefunden, so ging's.
2: Aber, aber Daniel, um deine Frage zu beantworten, also ich fände Elemente in dem Film, die das irgendwie ermög äh, ermöglichen. Finde ich das okay? Also, mir fällt jetzt gerade spontan kein Beispiel ein, aber wenn du jetzt irgendwie du eine oder ein Lebensabschnitt äh, von einer Figur und du hast irgendwie 20 Minuten, dass du durchhängst, dass du das erlebbar machst, dass du dadurch näher kommst, finde ich es, glaube ich, cool. Aber ja, bei Patterson. Ja, okay, pass also, auf. Ich,
0: wir sind jetzt hier bei also als Jarmusch.
2: Das ein Filmkonzept finde ich schwierig.
0: Ja, wir sind jetzt hier bei Jarmusch, der Don't Die. Ich muss auch sagen, ich fand den quirlig und kaut sich genug. Aber ist, um, ganz kurz, ist Patterson nicht auch von Jarmusch? Ja ja. ja, ja. Smoke zum Beispiel, ja? der da vorne im Fernseher steht. Liebe ich. Ich mag den Film. Es passiert aber nichts. Du siehst halt Leute, die in einem, im Zigaretten- oder Zigarrenladen sitzen und sich entweder Kippen reinziehen oder über irgendwelche anderen Sachen reden. So. Ich find's herrlich. Ich find's wirklich herrlich. Ich muss sagen Patterson, ja. Ich habe den gern geguckt. Ich habe den wirklich gern geguckt. Ich fand es cool, wie der mit seinem Hund da spazieren geht. Wenn du halt ja?
2: Busfahrer werden wolltest. Ja.
0: <lacht> ja. Und dann Method Man irgendwie auf im Waschsalon irgendwie. Ich, ja. hört, so. ich, fand das, ich fand das irgendwie, das sind so diese Filme, die schiebst du rein und du weißt, du, du, du das ist wie so die Decke, die, die du nochmal irgendwie dazu holst, auf die Couch so. Mhm. Da guckst du, ja, schön. Ich muss nicht weiter <lacht> großartig nachdenken. Der, der lebt halt so in seinen Tag hinein, macht ein paar Gedanken, cool. Ich muss mir jetzt keine Gedanken machen, ich weiß, was er denkt. Cool, ich gehe ins Bett. Stimmt. Tschüss. Ja. ja, also, ja, aber hier auch, ähm, wo haben wir sie? Frau Coppola.
1: Den habe ich nie gesehen.
0: Ja. Ist ja auch eine Frau, ich, kenn, kennst du diesen Nowhere? Kennt ihr diesen Nowhere? Mit dem, ich glaub, glaub ich. Mit, dem, mit diesem Rockstar im Hotel, der sich halt eigentlich die ganze Zeit langweilt. Ich ja, meine ich glaub, ich glaub,
3: schon. Ich, 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 ja.
0: ich meine, sie macht das ja immer, also sehr öfter. Marie-Antoinette.
1: Oder dieser letzte, die die, die die Verführten, der ja
2: auch. Ja auch.
1: Der mit
3: die <für> nee, Verführten war.
0: Das war hier oh, mit. Ähm
3: ah nee, Bill Murray war on the rocks oder sowas, ne? Genau,
0: genau, das war on the rocks. Ja, das
2: war on the rocks. Ähm nee, aber das, das war das, das war doch, das waren die Verführten.
1: Mit Nicole Kidman.
2: Mit Nicole Kidman und ganz ich. vielen
1: anderen. Oh, mich, aber wo ich. du auch gerade hier kommst. Zack Efren? dann wäre der ja gut. Also, das,
2: also ich weiß, das Original <lacht> ist mit Clint Eastwood. Die Aber um das nee, kurz Kirsten, noch zu ergänzen. Kirsten Dunst, L. Fanning, Colin Farrell. Colin Farrell. Colin
1: Farrell, genau. Aber um dann direkt noch zu ergänzen, weil ich weiß, dass der Film auch auf deiner Liste steht und auch von Sophia Coppola ist, Lost in Translation. Den ja. ich zum Beispiel niemals als langweiligen Film bezeichnen kann würde, aber total verstehen kann, dass man ihn langweilig findet.
0: Ja? Okay, er ist einer der Top-Kandidaten unter dieser Liste. Wow, ja, krass. er wurde sehr häufig genannt beziehungsweise die, die, ähm, naja, die, die, Likes waren halt häufig, ja, wenn man krass, diesen Film ja. genannt hat. So. Ich Und ich gehe damit. Ich gehe damit. Das ist einer der besten langweiligsten Filme, die ich kenne.
1: Und es ist ja durchaus auch intendiert, dass diese Langeweile entsteht. Weil es geht ja um diesen sich verlorenen Fühlzustand von der
0: Protagonistin. Mmh, Ach so, echt? Du siehst es mehr als Scarlett Johansson-Film?
1: Ja, und ich muss auch tatsächlich sagen, das ist, glaube ich, auch der Grund, weshalb ich den nicht langweilig finde. Weil ich mhm. mich zu 100% mit ihrem Gefühl und mit ihrer Wahrnehmung, wie sie das Leben um sich herum, wie sich das gerade ändert und alles total mit connecten kann und ich die ganze Zeit bei ihr war und das ist ja das, was ich am Anfang gesagt habe, es ist super individuell ähm, gerade auch, mhm. da habe ich jetzt Malik eben als Beispiel genommen, ob man mit dem, was man sieht, irgendwie connecten kann. Manchmal muss das ja nur eine Figur sein, manchmal reicht sogar eine Nebenfigur dafür oder keine Ahnung, der Stil, die Musik, was auch immer, solange man irgendwas hat, womit man connecten kann, ist man, glaube ich, schon den Leuten, die da überhaupt nichts finden, das ist ja auch völlig in Ordnung. Äh, hat man halt denen ein bisschen was voraus und dann fühlt sich der Film nämlich nicht mehr so langweilig an. Ich finde, das ist, ich will jetzt nicht sagen, einer der spannendsten Filme aller Zeiten, das wäre auch <lacht> <ein> <lacht> aber ich habe bei dem nicht einmal auf die Uhr geguckt, tatsächlich. Echt?
2: Mhm. Aber Antje, weißt du, warum ich den zum Beispiel auch faszinierend finde? Ist Also ja, der ist langsam und es geht auch um das Thema sich verlieren, aber ich fühle halt trotzdem was und in mhm, dem Moment, ja. wenn ich was fühle genau. mit den Charakteren, dann ist mir ja schon nicht langweilig, ja. weil ich habe ja was zu tun gerade. Ja, ähm, genau. Weil, weil halt es einfach was mit mir macht. Und ja. in dem Moment, wenn dieses Nichtstun und dieses Verlorensein, gut, in dem Fall sind wir ja auch noch in einer, in einer fernen Stadt, und Bill Murray, wenn er halt einfach in die Kamera guckt, fühlt man sowieso eigentlich meistens was. Ähm, aber dass, 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 dass das dann schon für mich einen Unterschied macht, habe ich da so einen Bezug zu einer Figur, genau wie du es auch gerade sagst, oder macht das irgendwas mit mir, außer mhm. dass ich mich langweile? Wenn ich mich nur langweile, dann habe ich meine Probleme, wenn es aber noch so ein ticken ticken Verständnis für für die Situation von Menschen betrifft und sie das auch eigentlich nicht zwingend, was dafür können oder eben nicht aus ihrer ihrer Rolle rauskommen. Und das ist für mich, jetzt wäre für mich der Unterschied zu, zu dem äh, Patterson. Da habe ich mhm. halt nichts gespürt. Und dachte mir halt einfach naja, mach einfach mal was anderes, aber nimm mich auf jeden Fall nicht mehr mit auf deine scheiß Busfahrt. <lacht> ähm, und, äh, also ist jetzt immer, jetzt lapidar so da gesagt, das wäre für mich der klassische Unterschied, warum ich Lost in Translation auch nicht langweilig finde, aber ich verstehe, dass die Langsamkeit äh, natürlich jetzt Langeweile empfunden werden kann.
0: Ah, okay. Ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann melden sich Feline und ich mit hoffentlich Gegenargumenten zu dieser Schwärmerei <lacht> von diesem Film. In Translation.
2: Hoffentlich.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem kleinen Feiertags-Spezial Feiertags hier bei Kino Plus zum Thema die besten, langweiligsten Filme. Oder halt langweilige Filme, die gut sind, aber halt eben nicht schlecht. Ja? ja? Genau. Und wo wir bei sind, <lacht> machen wir noch direkt mit einem, ja, der, einer der meistgenannten Filme weiter. Wir waren bei Lost in Translation. Und ich verstehe euch ja. Ich bin ja bei euch. Rein objektiv gesehen und aus meiner, sag ich mal, Sicht als schon Filmebewerter so. Mhm. Ja? Da bin ich bei euch. Ich, ich sehe das auch. Ich bin tatsächlich allerdings nicht so ganz bei dir, wenn du sagst, das ist ein Film über Scarlett Johansson oder über okay. die Figur von Scarlett Johansson. Ich, ich bin der Ansicht. So habe ich immer wahrgenommen, mhm. äh, dass es da dann doch ein Film über Bill Mary ist, Ach, weil ja, krass. das ist halt schon so ein Thema bei bei Frau Coppola. Das sind schon immer irgendwie Leute, die damit hadern, dass sie eigentlich glücklich sein müssten, aber mhm. eben nicht glücklich sind. Marie Antoinette, ähm, der Rockstar in Nowhere, äh, oder ich glaube, Kurt Cobain soll ja, glaube ich, sein. Und und jetzt hier halt auch der, der wie heißt der, Bill Mary im Film oh Ich weiß es nicht mehr, egal. Auf jeden Fall Bill Murray, er ist ja halt okay, er mag ein etwas ähm, älterer Star sein, der mhm. nicht mehr ganz so im, im Glanz des Showgeschäfts steht, aber er ist berühmt, er kriegt solche Aufträge, die ihn halt nach Tokio führen, damit er da halt einfach ein Whiskyglas hochhält und und äh, naja, seinen Star-Appeal äh, Star irgendwie ausspielt. Und ist verheiratet, es könnte ihm eigentlich gut gehen, aber mhm. es geht ihm nicht gut. Ja, und so habe ich das immer gesehen. Das Problem war, glaube ich, ich habe den Film halt dann zu einer falschen Zeit gesehen. Also zu einem, in einem, zu einer, in einem Alter, wo ich halt dann nicht mit Bill Mary connecten konnte. Für mich mhm. war Bill Mary der Ghostbuster täglich grüßt das Murmeltier, Bill Murray, weißt du? Also, ich habe schon verstanden, was er da macht. Er versucht natürlich schon, von diesem Komiker halt zu den Menschen zu kommen, den er da versucht darzustellen, oder den er darstellt. Entschuldigung, der ist ja, der ist ja gut. Aber mich hat das damals nicht erreicht. Ich habe einfach nur einen traurigen Bill Murray stundenlang in die Kamera starren mhm. sehen, der dann sich da durch Tokio schleppt, so, ja. Und dann halt auch wo ich mir gedacht habe, ihr seid in Tokio, wie könnt ihr denn da irgendwie keinen Spaß haben? Beziehungsweise, ja. wie wie kann euch das irgendwie, also wie kann das Leben von Tokio so öde dargestellt werden? Ja. Und mir war auch klar, ja, die die beiden sind so diese Drifter, diese die Ziellosen, die mhm. jetzt irgendwie nicht wissen, wo sie hingehören. Die irgendwie jetzt ihren Platz verloren haben oder noch nicht gefunden mhm. haben. Und das habe ich schon so verstanden, aber es war mir einfach zu trübselig, zu langsam, zu zu unnahbar. Also ich konnte da nicht mit dran. Mit, mit also ich konnte da nicht rangehen.
1: Ja, ist ja, glaube ich, auch kein Wunder, weil das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger Aspekt, einfach zu gucken, in welchem Alter, in welcher ja. Lebenssituation guckt man einen Film. Denn das war ja dann offenbar einfach komplett weg von deiner Lebensrealität, mhm. was ja auch völlig Sinn macht von dem, von der Art und Weise, was das für Figuren sind, was die gerade erleben. Ja. Und das kommt ja dann auch hinzu, wir haben äh, ich überlege gerade, das wird ja nächste Woche Donnerstag aus. Wir haben letzte Woche
0: im
1: <lacht> <lacht> haben wir zum Beispiel über 500 Days of Summer ja. gesprochen und haben da ja auch überlegt, vielleicht hat so die Wahrnehmung der Rollenverteilung in diesem Film ja. ist auch mit unserer Reife gereift und ja. wir haben lernen, das jetzt anders zu nehmen. Und ich glaube, das ist auch bei Langeweile ähnlich, weil jetzt, ich weiß nicht, ist ja, glaube ich, du hast ihn ja mittlerweile sicher nicht nochmal geguckt, Lost in Translation, Ich habe den nochmal geguckt. Und ja. hast ja dann sicherlich auch was du ja eben gerade schon so angedeutet hast, mehr verstanden, worum es geht, als da als ja, ja. das erste Mal gucken.
0: Aber ich muss auch sagen, was ich deutlich mehr angenommen habe, ist meiner Ansicht nach die Schönheit mhm, ja. in diesem Film. Ja. ja. Also der hat ja wirklich, ich meine, wir waren ja, wir sind ja damals, als wir das letzte Mal in Tokio waren, sind wir ja die Station abgeklappert. Ne? Also wir haben ja also die, die, die Cocktailbar da oben, diese Penthouse-Bar, die haben wir ja gefunden. Da standen wir davor und so Sachen. Aber ich muss sagen, ich, ich finde es eigentlich echt. Schön inzwischen, wie Frau Coppola da gewisse Momente mhm. eingefangen hat, ja, die halt sowohl einfach dieses überfüllte Straßenleben von Tokio repräsentieren, aber gleichzeitig dann die Intimität zwischen den beiden ja. irgendwie noch rauskitzeln. Und das fand ich, das finde ich mittlerweile echt cool. Der Schwung hat mich von diesem Film immer noch nicht erreicht. <lacht> ja. also, ich würde nach wie vor nicht behaupten, dass das ein spannender Film ist. Ich nach okay, wie vor es ist noch
1: nicht mal ein schwungvoller Film ich. Es ja. ist einfach... Ich glaube, wenn Filme davon handeln, und ich werfe jetzt mal noch eine Reihe rein, die ich auch nie als langweilig bezeichnen würde, wo ich aber verstehen kann, wo ich auch schon von, von vielen gehört habe, dass sie die langweilig finden, nämlich die Before-Reihe. Und da Ach, geht's ja, ja auch wirklich darum, wir haben ja zum Beispiel Boyhood von äh, Linklater in der, in der Auflistung, deshalb komme ich auch drauf. Aber ich höre auch von vielen, dass sie die Before-Reihe nicht mögen, weil die zu langweilig ist. Klar, die handelt nur davon, dass zwei Leute eineinhalb bis zwei Stunden mhm. miteinander reden. Und entweder kann ich damit connecten, finde das interessant, was die sagen, oder nicht. Und ich möchte da gerne Ich finde das interessant, was die sagen, und kann mich da voll drauf einlassen. Aber nur halt, weil das, was sie sagen, wie es inszeniert ist, was das für Figuren sind, weil das eine runde Sache ergibt. Wenn ich das vergleiche mit einem Film Du wirst dich an den noch erinnern, der ist nicht so bekannt, 303. Oh ja. Der auch nur davon handelt, dass zwei Leute, zwei, glaube ich, noch länger, zweieinhalb Stunden lang durch die Gegend fahren und sich unterhalten ich meine mich zu erinnern, dass wir den beide nicht so gut fanden, weil das, was die erzählt haben Ah krass, weil ich fand
2: den zum Beispiel, den fand ich zum Beispiel mega.
1: Aber das war zum Beispiel, da konnte ich mich mit dem, was die gesagt haben, überhaupt, also das war mir alles viel zu gestellt und das hatte für mich überhaupt nichts lebensechtes wie zum Beispiel Navi Vorreihe. Aber da sieht man halt total den Unterschied. Du hast wahrscheinlich das, was die gesagt den, haben, voll mit connecten können.
2: Total. Und äh, saß lustigerweise sogar äh, währenddessen selber im Auto und hatte den Screener <lacht> auf dem Laptop mit genau die Strecke, also die, die fahren ja von Hamburg, glaube ich, oder von Berlin. Die fahren von Berlin, aber auf jeden Fall ein Stück. Irgendwann ist die A1, wo sie dann fahren, äh, mhm. war ich quasi zeitgleich an der Stelle, wo sie waren. Und äh, wiederum Dinge, die dort passiert sind, damit konnte ich tatsächlich äh, connecten. Und deswegen war ich, war ich voll in diesem Film drin. Aber es ist aber halt da dasselbe. Genau das ist der Punkt, dass du das ja. sagst. Also, du bist gleichzeitig gefahren und hast dir da mal einen Film angeguckt? Ich, ich war Beifahrer, bzw. ich saß <lacht> hinten drin.
1: Aber da sieht man, das sind Filme, die haben im Grunde das gleiche Konzept. Zwei ja. Leute reden. Ja. Das war's.
2: Ja, das kann
0: spannend sein. Es mhm. kann aber auch halt öde nach hinten losgeht ja, Nur kurz, wollt, ich wollte jetzt nicht irgendwie, weil wir hatten, ich hatte es noch mal angekündigt, aber wolltest du äh, noch was zu Lost in nee, Translation ich so, ergänzen?
3: Tatsächlich ist so Lost in Translation Film, den so. ich gut finde, kann ich auch verstehen, dass man den irgendwie, ich kann schon verstehen, dass man, nee, also langweilig würde ich ihn jetzt aber, ich kann es schon ein bisschen verstehen, aber ich habe bei dem jetzt nicht so starke Gefühle dazu. Also es ist hm. kein, oh Gott, das kann ich aber gar nicht verstehen. Ähm, aber es ist auch nicht dass für mich jetzt der beste, spannendste Film der Welt ist. Also ich hab, da bin, da, bin da so mittendrin.
0: Okay. Aber dann, wo wir jetzt bei Linklater und 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 ja, Before und Boyhood, sag ich mal, sind Linklater ist auch so ein Typ. ne? Mhm. Ich meine, wenn man sich jetzt die beiden, die beiden Highschool oder, oder College Filme von ihm anguckt, ne, also Days in Confused und wie hieß der letzte, der andere, den mag ich eigentlich auch und ich schäme mich jetzt, dass ich seinen Titel vergessen habe.
1: Everybody wants
0: some. Everybody wants some.
1: Perfektes Beispiel. Ich finde, das ist einer, der war in seinem Jahr einer der langweiligsten. Oh, ich Filme. den so toll. <lacht> oh, oh <Gott.
2: lacht> Ich fand den so klasse, weil halt nichts abgeht. Ja, aber überleg mal,
1: ganz ehrlich, mit wem soll ich mich da denn identifizieren? Mit irgendwelchen Leuten, die da rumhängen. Ja, aber das eine sind, sind gute Zeit, was ist
0: denn dran nicht irgendwie? Nee, aber das waren alles Figuren, ey. mit
1: denen ich nichts anfangen kann. Dann soll ich mit denen zwei verdammte Stunden. Aber du im guckst Kinofabrik doch auch
0: Highschool-Musical, mit denen kannst du doch auch nichts anfangen.
1: <lacht> aber da ist Zack Efron dabei.
0: Und ja, Was ist denn das Musik? bitte? Was ist denn das?
1: Ich kann mich total damit identifizieren, an einem Highschool zu sein, in dem jemand wie Zach Efron Zac ist. Hallo? Das ist ja wohl, also, dann muss man ja nicht die Person
3: sein, man könnte sich vorstellen, man wäre diese Person. Stell mir sehr Ich nee, einfach Afrin. nur gerne mit
2: Zach Efron zusammen gewesen. Also, das du war möchtest Zach Efron sein? Nein, nein,
0: auf äh. gar keinen Fall. Wobei, wer weiß, also. Man Tag Sack Elf von sein. Ja, ja. warum schlecht?
1: nicht? Ja. Ich meine, habt ihr seine Doku bei Netflix gesehen, wo der überall hinreisen darf? Ja, stimmt. Also, ja. Stimmt. Ist ja auch egal. Das war aber <lacht> ja
2: noch nicht so heiß wie <lacht> Eben, genau. Stimmt. Ja.
1: Also ich gucke Filme eigentlich selten mit dem Bestreben, dass ich jemand in dem Film sein will. Ja. Das stimmt. kommt selten vor. Ja, ich aber da kannst du doch also auch so Everybody Wants Nee, aber um, um ja, jetzt mal wieder stimmt. zum Ernst der Situation zurückzukommen, das ist halt wirklich das perfekte Beispiel von mir. Ich kann mit den Figuren nichts anfangen, mit der Situation, mit dem, was sie sagen, wie es inszeniert ist, turnt mich alles ab und da gibt es für mich nichts zum connecten. Oder gab es? Ich werde auch nicht den noch mal gucken, um herauszufinden, ob es jetzt anders ist. Muss ich mal kurz googeln, weil ich glaube,
3: ich habe Aber den lass nicht mal über,
2: Boy über Boyhood sprechen, wenn er schon auf der Liste ist, wenn wir den schon mit dir ja, Boyhood ist auf der Liste. Wie, 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 wie seht ihr denn das? Weil, also ich fand den ja, also auch ja Langeweile irgendwie verstehst ich war erstmal schon mal total fasziniert davon, dass sie das Ding über wie viele Jahre, 18 Jahre, 16 Jahre, 14 Jahre, glaub, 12, 12 glaub ich glaube ich, zwölf. Ja. Ähm, dass sie das gedreht haben und ähm, dass das irgendwie funktioniert hat, auch das Risiko einzugehen, du kannst, du auch irgendwie verliert die Lust. Und aber gerade diese dieses, dieses Gefühl für diese kleinen Geschichten, weil man sagt, so ja, das passiert ja eigentlich nicht viel sondern aber, dass man sich genau mal so eine super, also das bräuchte ich jetzt zum Beispiel nicht in jedem Film, weil natürlich eine dramaturgische Erhöhung oder dass man jetzt irgendwie nicht das Gefühl hat, so ja, ich sehe wirklich einfach nur das normale Leben, aber gerade dieses, dieses Zusammenschrumpfen auf zweieinhalb Stunden eines kompletten Lebens oder eines ja, der Kindheit, ähm, das fand ich, fand ich einfach wahnsinnig faszinierend und wie, wie gut er beobachtet war. Deswegen hat er mich nicht gelangweilt und sondern ich fand ihn eigentlich nur fantastisch, kann aber auch verstehen, dass man dass man eben sagt, naja, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich nicht quasi meine eigene Geschichte oder eine, eine stinknormale Geschichte nochmal erzählt bekommen, weil es ist ja irgendwie zu langweilig. Aber so als einzelnes Filmprojekt hat er mich begeistert. Ich bräuchte jetzt aber nicht zehn davon.
0: Ja, und da, da sehe ich halt den Haken bei der ganzen Story. Also ich hab, der Film hat für mich zwei große Haken. Du hast halt Ethan Hawke und ist es, wer, wer ist die Mutter?
1: Patricia Arquette, ne?
0: Ich glaube schon, ne? Also ja. du hast halt zwei ja. bekannte Darsteller, die seine Eltern spielen. Mhm. Also, du erlebst den Jungen, sag ich mal, real im Wandel, <lacht> real im Wachstum, mhm. aber mit einer fiktionalen Familie. Mhm. So. Und da finde ich, verpufft der Gimmick mhm. irgendwann, weil jetzt kommt Dilemma 2. Der wird halt mit den Jahren auch nicht der bessere Schauspieler. Das ist halt leider das Problem <lacht> an dem Film. Ja, ja, ja. Und ich möchte da aber auch sagen, trotz allem habe ich Boyhood nicht unbedingt als langweilig mhm. empfunden, ja. Ich fand es auch trotz allem, wenn man es ja aus Mangel an besseren Wörtern, aber ich fand es schon interessant, mhm. so, ja. Also ich habe das schon oder gespannt mitverfolgt, weil ich natürlich sehen wollte, was was Linklater da macht. Mhm. Aber wenn ich jetzt irgendwie auch einen Film wählen müsste, den ich mir von Linklater nicht mehr angucken müsste oder will, dann ist es meiner Ansicht nach Boyhood. So, der Film ist halt einmal erzählt und dann weiß ich schon oder danach weiß ich ja ich sehe hier einen jungen heranwachsen der redet über Star Wars der redet über Harry Potter der macht genau die gleichen Dinge wie ich zischt sich irgendwann mal Pilze rein in der Wüste glaube ich und, und dann ist der Film zu Ende und dann denke ich mir so ja okay that's it ich mhm. respektiere den Ansatz ich respektiere das, das Experiment die, das, den Wagemut, das so durchzuziehen mhm. und auch die von mir aus die ich meine der hat in den zwölf Jahren bestimmt noch mal mindestens zwei Filme gedreht mhm. so dass man da halt alles so im Hinterkopf mhm. behält und zusammensetzt und weiß, was man noch irgendwie machen muss, da habe ich vollsten Respekt für. Super, aber da gucke ich mir halt zehnmal okay. Everybody Wants Some lieber an oder nee, nee, nee. <lacht> uh, Days in Confused, ja, mhm. und weil halt einfach da ist alles für mich. Das stimmt. Mhm. Ich finde diesen Mo diese Momentaufnahmen, dieses Einfangen von Gefühl und von von Rastlosigkeit und von ja. Arglosigkeit dann auch. Mhm. Alles egal, alles cool. Guck mal, was morgen passiert. Hauptsache, ich habe jetzt eine Bon, die neue Led Zeppelin Platte und noch ein schönes Mädchen am Start so, ja, oder umgekehrt, keine Ahnung. Aber ich das finde ich, ich mag das, wie er das einfängt, ja, weil es halt dann tatsächlich und ich glaube, das ist der Krux, das ist die Krux an der Sache, weil ich glaube auch, er schon irgendwo herausarbeiten möchte. Das ist alles nicht wirklich bedeutungsvoll. Die
1: Banalität. Ja, Ach, genau, das ist halt das Leben
0: so. banal ist so. ne? Aber halt eben für dich in dem Moment, in dem du das empfindest oder in dem du ja. das machst oder lebst, da ist es natürlich das alles. Das ist ja
1: auch tatsächlich und das haben ja im Nachgang viele kritisiert. Was? welche Szenen in Boyhood aneinandergereiht werden. Also da werden ja zum Beispiel, was wir gerade gesagt oder was du gerade gesagt hast, teilweise sehr banale Ausschnitte aus dem Leben gezeigt, aber so andere Sachen, weiß nicht, irgendwie Geburtstag und so, die finden ja gar nicht statt. Aber das war ja wirklich der Ansatz von Linklater und deshalb finde ich das Projekt auch im Gesamten so spannend, dass er halt wirklich gesagt hat, ja, wenn du aufwächst in den Jahren von 0 bis 18, dann behältst du nicht automatisch die größten Ereignisse in deinem Kopf. Dann denkst du nicht an deine Geburtstage unbedingt oder, keine Ahnung, Konfirmation, was auch immer, an halt große Ereignisse zwingt, sondern dich haben andere Sachen geprägt. Dich haben kleinere Sachen geprägt. Das geht uns ja auch so. Manchmal denken wir an Sachen aus unserer Kindheit, die super banal sind, aber irgendwie haben die was in uns hinterlassen. Und das war ja der Ansatz, mit dem Linklater ausgewählt hat, welche Szenen er aneinander reiht in Boyhood. Und das finde ich super interessant. Und ich möchte auch noch hinten ranhängen kurz, wie ich den finde. Nämlich, ich bin einfach jemand, ich mag Alltagsgeschichten. Ich könnte mir, also es gibt viele Filme, so in dem Moment, wo der eigentliche Konflikt steht, finde ich die schon nicht mehr so spannend. Weil ich mag das total, Leute in ihrem Alltag zu beobachten. Da ist Boyhood jetzt natürlich ein Extrembeispiel, muss man sagen. Und da es bei mir auch schon fast wieder ins Gegenteil. Aber wenn ich zum Beispiel einen Film nehme, äh, nur um, weil ich da auch weiß, dass das eine gern genommene Kritik bei dem Film ist, Marley und ich zum Beispiel, ist auch ein Film, der eigentlich nur ein Leben erzählt. Eigentlich nur eine Familiengeschichte erzählt und zeigt, aus einem Pärchen wird eine Familie.
0: Mit Wilson und dem Hund.
1: Genau. Och. Aber du musst doch zugeben, ich, ich mag den super gerne, aber du musst ah, ja, ja zugeben. Wie,
0: wie kann man den Film als langweilig bezeichnen?
1: Ja, aber musst der, du musst ja. Hund. Ich, ja, ja, ich würde den auch nie. Im Gegenteil. Ich mag den wahnsinnig gerne. aber du musst ja schon zugeben, in dem Film geht es eigentlich nur um eine Familie und wie die sich entwickeln. Das ist halt etwas, was gerne in diesem Film äh, angekreidet wird. Aber ich mag das super gerne, weil ich finde das interessant, was in dieser Familie passiert. Und bei Boyhood, aber das da wird es halt. Da kippt es, wie gesagt, fast schon ins Gegenteil.
3: Ähm, ich finde, bei dem Film ist es mir jetzt gerade wieder so aufgefallen, wie viel das drumherum auch ausmacht, wie man den empfindet. Weil ich habe den tatsächlich im Flugzeug gesehen, auf dem Rückweg von Australien. Ich war da zwei Monate und bin zurückgeflogen und der hat mich einfach richtig geerdet. Weil man ist mhm. ja natürlich, wenn man reist, ja auf einem ganz anderen, also ich war da auf einem ganz anderen Level irgendwie und habe gedacht, die Welt liegt mir zu Füßen und alles ist ganz toll. Und der hat mich so richtig schön geerdet, so wieder in die Normalität zurück. Das war, glaube ich, der beste Film, den ich auf dem Rückweg hätte gucken können, mhm. äh, um wieder in meinen Alltag, in meinen Arbeitsalltag reinzukommen irgendwie. Und deswegen, ich möchte den gar nicht noch mal gucken, weil ich glaube, wenn ich den jetzt noch mal gucke, finde ich den nicht mehr so gut. Mhm. Und da in dem Moment hat er mich genau richtig erwischt irgendwie.
0: Ja. Diese Gefahr, Spannend. die Gefahr kenne ich, wenn ich jetzt dann doch den einen oder anderen Film habe, den ich nur einmal gesehen habe, weil ich ihn halt so gut fand. Aber finde ich interessant zu sagen, der erdet.
3: Ja, weil er so normal ist. Mhm. Einfach weil es so, gefühlt ja. ist ja nichts normal, wenn man nicht arbeiten muss und nur reist. Und der ist einfach so schön schlicht. <lacht> ja. Vielleicht. Das Richtige nach,
2: nach, also, nach zwei Monaten Drogen nehmen in Australien, war er hatte bestimmt zu sehen. <lacht> ja.
0: Er hat dich vom Höhenflug also runtergerollt. Ja. ja, cool. Ähm, das Leben einer Familie. Mhm. Ja. Ist auch das Thema, aber nicht nur das einzige Thema, eines anderen Films, der hier auch, und jetzt wären wir dann wahrscheinlich auch bei dem prädestinierten Regisseur für das Thema Langeweile, neben meiner Ansicht nach Sofia ah, Coppola. Äh, Tree of Life ist ein Film, ja. der sehr häufig genannt worden ist und im Prinzip auch eine Familiengeschichte erzählt, aber nebenbei halt noch die gesamte Geschichte der Menschheit, inklusive die Entstehung <lacht> des Planeten. Und... Ich muss sagen, ich habe mich echt durch diesen Film gequält, als ich das erste Mal gesehen habe. Und ich verstehe aber auch nicht ehrlich, warum. Naja, doch, ich verstehe schon, warum. Also mir ging dieses Geflüsterne, geflüsterte, geflüsterte Halbsatz-Feuer da, das ging mir halt wirklich irgendwann echt auf den Keks. Ja, aber das war schon irgendwie ärgerlich. Und <lacht> auch diese Perspektiven, ne? wenn man jetzt so ein bisschen sich mit Mar Malik auseinandergesetzt hat. Dann weiß man halt auch, dass der halt gerne Sonnenlicht durch Bäumblätter äh, Baumblätter irgendwie hindurch filmt oder sonst irgendwas so, ja. Also, oder Menschen, die sich halt in der Gardine einwickeln. Und also Sachen. <lacht> Und ich fand, das war schon, obwohl Tree of Life jetzt auch nicht gerade der, 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 also der, der jüngste Film von ihm ist, so. Ich fand das schon damals irgendwie hat sich das ausgereizt.
1: Und dabei hat er ja damit erst angefangen ja. eigentlich.
0: Naja, kurz, also es ging schon meiner Ansicht nach bei, bei Thin Red Line, also der schmale Grat, los. So, und den fand ich auch noch richtig geil. Ja, Aber auch da habe ich gemerkt, okay. Aber,
2: aber <lacht> danach hat er eigentlich nur noch Filme in diesem Stil gemacht, ne? Bedeutungsschwangeren auf Text und, äh,
0: und das war mir hier schon ja, bei ich, Tree ich, of ich Life zu auch. viel. Obwohl ich, ich ja die. Krieg das auch nicht. Obwohl ich ja, und das ist ja das Ding, ich, ich versuche ja, oder ich, ich sehe ja die Absichten, ich sehe ja. Mhm. Die Klasse, ich sehe ja wirklich ne, die Kameraarbeit, ja. die Schnittarbeit, die Darsteller, die da mitmachen und was er halt auch aussagen möchte. Ich sehe das ja. Aber es lässt mich halt so so, so gar nicht zurück oder mhm. so. Also es ist. Ja, also mehr als Respekt kann man da echt nicht aufbringen. Und das ist dann aber am Ende noch, also ich weiß nicht, können wir Tree of Life spoilen? Hat den jeder gesehen hier? Ja. ja? Ich, wie, ich Oder erstmal, wie seht ihr es?
3: Also ich kann da das ganz kurz abhandeln, weil ich bin in den nicht reingekommen. Also das ist so, ich weiß es, das ist, ist glaube ich so dieses, ich kann das sehen und vielleicht auch wertschätzen. So okay, ich weiß, was, wie das gemeint ist, was das sein soll und dass man das auch ganz toll finden kann. Aber ich persönlich bin da nicht so richtig, also weiß nicht. Untersch
2: unter, unterschreibe ich, also wenn es keinen beruflichen Grund gäbe, würde ich jetzt nach den letzten Terence Malick-Filmen mir freiwillig jetzt auch erstmal kein Kinoticket für einen Film kaufen. Nee, weil, also, weil das jetzt immer genau in diese Richtung war und ich immer das Gefühl habe, ich sehe, sehe den verfilmten Kalender.
1: <lacht> ja, also mir ja, geht es
2: eher
1: den verfilmten Abreiskalender, ne? Mit einem Spruch ja. nach dem anderen. Ähm, bei Tree of Life ging es mir tatsächlich ähnlich. Ich mag oder mochte, aber zum Zeitpunkt des Guckens To the Wonder und Song to Song. Wobei ich mittlerweile aber so ein bisschen den Eindruck habe, dadurch, dass das so, so fragmentarisch und so darauf angelegt ist, dass man selber sich dazu Sachen denkt, habe ich manchmal das Gefühl, ich habe einfach Glück, dass ich in dem Moment so abgeschweift bin mit dem Kopf und mir dann so meine eigenen Gedanken gemacht habe darüber, dass mein, dass das, was der Film bei mir assoziiert hat, dass das einfach in dem Moment spannend war, weil ich halt Glück hatte, weil er vielleicht irgendwie ein Stichwort genannt hat und dann habe ich während des Films darüber nachgedacht und habe das dann mit dem Film verbunden und ich kann, und das meinte ich nämlich ganz am Anfang, als ich gesagt habe, vieles ist auch von der Tagesform abhängig, nämlich eben bei Malik. Vielleicht, wenn sein nächster Film läuft, dann sagt er wieder irgendwie, keine Ahnung, Stichwort Essen. Und dann denke ich im weiteren Verlauf die ganze Zeit über Essen nach, was war mein geiler Film über Essen und so. Und das hat er bei Song to Song, glaube ich, mit dem Thema Erfolg geschafft und bei To The Wonder mit dem Thema Liebe. Und irgendwie, wie gesagt, es muss, war vielleicht nur ein, ja. war, war vielleicht eine Einstellung, hm. aber dann ist natürlich die Frage, hat der Film bei mir funktioniert? Beziehungsweise ist der Film dann deswegen gut oder ist einfach das, was ich mir dazu denke, ist das gut? Erfüllt mich das gerade aus? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass der Film selber mich in dem Moment ausgefüllt hat. Das war wahrscheinlich eher mein Zutun dazu.
0: Ja
2: oder weil, aber, aber nach deiner Definition würde ich halt auch bei Twilight, da denke ich halt über alles nach, weil der Film mich irgendwie äh, in Ruhe lässt. Ist Natürlich weil hatte ich einen tollen Kinoabend, <lacht> wenn ich daran gedacht habe, was ich gestern mit meinen Freunden erlebt habe oder <lacht> ja. so.
0: Naja, aber <lacht> Aber Antje denkt ja im Sinne des Films.
1: Das stimmt ja. Genau. Ja, ich
2: habe das schon verstanden. Ich habe das schon verstanden. Ja, Muss ich mal mein, wieder einen schlechten Witz machen.
0: Bei To the Wonder zum Beispiel, den fand ich ja noch viel furchtbarer als Tree of Life, <lacht> weil da, da hat's mich dann wirklich, da hat mich dann dieses, diese, Kalenderweisheiten, die haben, was ist das für eine Liebe, die uns liebt? Das, das, das war mir dann zu viel. Wirklich, ja, war kann mir ich voll verstehen. Much. Und dann fand ich es halt noch krass zu lesen. Ich glaube, da gab es ja so eine geile Geschichte der spielt auch, auch Javier Badem, diesen Vater komplett
1: raus dass der, der komplett
0: rausgeschnitten wurde war das wurde. wirklich
1: bei to the wonder war das nicht später ich meine es war aber auch bei diesem song to song oder nee night of cups ich glaube bei dem war das Sicher? weil das fließt ja alles bei ihm alles ja, so es, es, es sieht ja auch
0: alles aus wie ein film ja ja, ja? Ähm, da muss ich sagen da respektiere ich dann doch mehr den ansatz von tree of life mhm. ja ich wirklich ich allergrößten respekt der wollte halt keine ahnung was ist ich 2001 für das Raumschiff Erde drehen so, ja, mhm. oder, oder keine Ahnung. Also so, so so wirkte das immer für mich. Ja, ich mag diese diese Handkamerafahrten mhm. an der Straße entlang oder über die Wiesen entlang und so. Ich finde das cool und ich habe auch dieses abstrakte noch akzeptiert, wenn sie dann am Strand stehen und und plötzlich klar wird, was das eigentlich so ist. Mhm. Aber ich muss mir dann halt auch die Frage stellen, okay, ich sehe dieses Ende am Strand. Ich sehe dazwischen Brad Pitt, der mal irgendwie seine Kinder schlägt. Oder nicht gut behandelt, sagen wir so, oder streng ist zu seinen Kindern. Und ich sehe die Blätter im Sonnenlicht, so, mhm. ja. Und dazwischen mhm. habe ich aber irgendwie alles verloren. Mhm. Ja, ja. Ja. Okay, ich sehe ich, ich sehe die Dinosaurier. Ich sehe den Akt der Gnade. Ja, ich sehe die Entstehung der Welt, so alles klar, cool. Weiß ich, wir sind alle irgendwie nur Teil einer Biomasse. Mhm. Point taken. Aber ich verliere mich dann da drin. Ich, ich, ich drifte ab. Ja. Und die Frage ist, dieses Abdriften, was du jetzt zum Beispiel eben hattest bei To the Wonder mhm. mit, ich denke im Sinn des Films über Liebe nach genau, oder, oder ja. was diese Figuren empfinden oder sonst irgendwas. Ist diese Leere, ist das gut oder ist das schlecht? Also wenn du bei so einem terrence malick film einfach nur da sitzt und guckst und die Bilder halt auf dich wirken lässt. Nur, nur mal ein Beispiel oder ein Vergleich. Ein Lost Highway zum Beispiel, mhm. den habe ich damals angeguckt. Mit der Information, ja, versuch da nicht mal alles zu verstehen, sondern okay. guckst dir einfach mal an, als würdest du dir ein Bild angucken. Mhm. Und deswegen habe ich dann Lost Highway auch wirklich, boom, der ist durch mich hindurch geflossen. Mhm. Das war super, ja. Ja. Bei so einem Tree of Life versuche ich auch dann schon ab den ersten Bildern und schon mit dem Wissen von der schmale Grad im Hinterkopf, so dass der halt immer versucht, irgendwie Natur und Mensch im Gegensatz zu zeigen oder gegenüberzustellen. Ich guck mir das an, aber es fließt nicht. Es ist, es ist einfach nur, es vernebelt irgendwie nur so.
1: Ja, vielleicht, weil dir ja die ganzen Kalendersprüche, wie Dominik es vorhin so gut bezeichnet hat, weil die dir ja suggerieren sollen, dass es das etwas Größeres ist. Dass mhm. du da etwas Größeres ist, was du mit deinem Geist erfassen musst. Und ich schätze Lost Highway auch sehr, aber der tut nicht die ganze Zeit so, als wäre ja. er wahnsinnig intelligent. Das das so. Und ja. ich finde Tree of Life halt schon. So Und Tree of Life suggeriert dir, das ist ganz hochtrabend, was da passiert. Und Lost Highway, der hat ja ganz andere Absichten, beziehungsweise Lynch hatte ganz andere Absichten, als er den Film gemacht hat. Der wollte dir ja nicht damit die Entstehung des Universums präsentieren mit Lost Highway. Gehe ich von aus. Wer weiß, vielleicht hat vielleicht es noch, das genau man es ja. auch dahingehend nochmal analysieren. Man findet bestimmt auch da was raus. Aber weißt du, was ich meine? Ja,
0: ja, ja, ja. Also, okay. Aber nur mal jetzt. Nur mal dann im Vergleich mit mal zum Beispiel ein paar anderen Filmen hier aus der Liste die hier auch oft genannt wurden, ja, aber Into the Wild. Mhm. There we read blood. Und wir waren schon bei Paul Thomas Anderson. Mhm. Und vielleicht auch ich würde jetzt nochmal The Revenant dazu zählen. So, ja? Ich würde
1: auch tatsächlich noch Tenet dazu nehmen, weil du ja gerade eben dieses gesagt hast, guckst dir an wie ein Gemälde und ich musste aus dem Satz, an den Satz denken, der in Tenet ja fällt. Versuche nichts zu verstehen, ja, fühl es einfach. Bei
0: Tenet würde ich jetzt nochmal kurz, den würde ich nochmal kurz zurückstellen. Hm? Aber hier haben wir halt diese großen Naturfilme hm? zum Beispiel, ja? die halt auch schon irgendwie die Schönheit der Natur sehr präsent in Szene setzen oder halt irgendwie auch als Bedrohung in Szene setzen und so weiter und so fort. Und die sich dann auch in diesen Bildern ergehen. Das kann ja zum Beispiel schon immer mal ein Fehler sein, dass so ein Malik sich halt einfach mal eine halbe Stunde in seinem Film darauf konzentriert, wie die Erde entstanden ist, mhm. anstatt die Geschichte dieser Familie irgendwie weiterzuerzählen. Oder ja, bei The Revenant, den finde ich auch langweilig. Ich muss es echt sagen, mhm. ich finde den langweilig, weil mir da zu viel esoterischer Mumpitz drin ist, den ich nicht brauche. Die Urkraft der Rache hätte für mich gereicht. Mhm. Ja? Und wenn er diese ganzen Visionen mit seiner Frau und was weiß ich und immer mal dieses Abdriften dazwischen, weil du kannst halt auch keine ewige Kamerafahrt durch den Wald machen. Ja, also das ja. ist halt dann einfach irgendwo dann auch, sehe ich die limitierte sage ich mal, Arbeitsweise oder mhm. die, die Limitierung in der Arbeitsweise. Aber ich fand den ja.
2: gerade so nach hinten raus also der Film braucht, also das ist auch für mich ein perfektes Beispiel, dass dieser Film, was er erzählen will, keine zweieinhalb Stunden braucht. Also einfach, der war für mich also nicht nur langweilig, sondern auch einfach so dermaßen zu lang. Weil gerade so dieses Körperliche, was der Film ja auch mit sich bringt, dass man irgendwie das Gefühl hat, man, man leidet mit äh, DiCaprio irgendwie so völlig mit. Ähm, das ist toll, aber das, also ich war halt irgendwann was auserzählt. Und was du sagst mit dem esoterischen Mumpitz, ja irgendwo... Also, sowas kriegt mich irgendwie nie, wenn ich mal das Gefühl habe, jetzt ähm, wird einen auf wichtig gemacht und schau nochmal nach hinten und schau nochmal dort und komm nochmal zu dir. Ja, das. aber da sind wir wieder bei der Subjektivität. Wenn du halt ein totales Fabel dafür hast und da, weil dich das emotional total bekommt, was ja fein ist, dann findest du das natürlich total geil.
0: Aber dann sind wir wieder, ich wieder an diesem. Vielleicht ist das. Also, hm? dann meine Frage, sind wir dann wieder an diesem Scheideweg, Scheideweg, Scheidepunkt? Ähm. Scheideweg ist ein Spielplatz bei uns in, in, deswegen.
3: Aber ich glaube, Scheideweg man. sagt man glaube ich aber auch, ja? ich nicht ich Nicht schon wieder Deutsch. Nicht, <lacht> Deutsch. nicht schon wieder Deutsch. Und dann riecht
0: aber sind wir da wieder an dem Punkt, wo wir sagen, okay, wir gestehen alle dem Künstler, dem Regisseur, dem Drehbuchautor seine, seine Absicht <lacht> zu, aber naja, er hat sich dann halt ein bisschen zu sehr für eben dieses Durchdringen, für sein, für sein Ding, für seine Kunst eingesetzt zu, zu, zu sehr auf seine Kunst vertraut?
1: Naja, oder vielleicht einfach sagen, wenn er seine Vision so hart durchdrückt, vorbei an Sehgewohnheiten und was auch immer, was ja fein ist, dann ist das super für ihn. Er muss aber natürlich in Kauf nehmen, dass da andere nicht mitgehen. Aber ich glaube, die Regisseure, die das so machen, denen ist es auch völlig egal, ob das Publikum da mitgeht. Und das ist dann wieder was, wo ich wirklich Respekt habe, so sehr mich auch dann irgendwie ein Malik in der wiederholten Ausübung seines Immergleichen in den letzten Jahren dann anödet oder halt eben auch nicht anödet. So sehr habe ich Respekt davor, dass ich einfach sehe, das ist halt offenbar sein Ding. Und das ist doch cool, dass der für sein Ding so viel Geld kriegt und so viele Leute zu ihm strömen und in seinen Film mitmachen wollen. Das hat dann auch wieder so einen gewissen Reiz. Auch wenn ich dann halt sage, ja gut, aber ich würde es mir halt nicht nochmal angucken.
0: Ja, so wie ich bei Michael Bay. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja, genau. Wir, exakt, ja, absolut. Da hatten wir vorhin auch ganz kurz äh, drüber gesprochen, weil genau über
3: diesen Punkt, ähm, das war wegen der äh, wegen der Reffen-Serie auf, mhm. auf Amazon, habe ich auch gesagt, so ich wollte gerne, ich wollte wirklich gerne, dass sie mir gefällt. Und mir hat das alles auch vom Stil her gefallen, aber ich habe sie einfach nicht durchgehalten. Mhm. Ähm, obwohl ich langsames Pacing und die Bilder fand ich alles ganz toll, aber irgendwann habe ich gedacht, nee, ich kann nicht mehr. Aber es einfach durchzuziehen verlangt mir schon wieder Respekt ab. So ja. dieses, okay, gut, es ist nicht meins, es finden Leute toll, aber ich finde das einfach, dann kann ich das auch anerkennen, er zieht es durch, ähm, aber ich muss es halt
1: nicht Wie denn die nochmal?
2: Aber das ist, das ist ja eigentlich ein total konkreter Punkt, was, was ja oft ich oder ich mich oft zum Beispiel auch gerade im Internet dann gerne mal missverstanden fühle. Man kann ja natürlich Respekt haben, man kann auch äh, bestimmte Dinge sehen und anerkennen, das heißt aber nicht, dass er mir selber gefallen muss. Ja. Und das ist auch völlig in Ordnung ist und dass man deswegen nicht die Arbeit von jemandem irgendwie nicht schätzt oder, oder abwertet, ja. sondern es gibt einfach Punkte, bei denen sagt man, das ist handwerklich toll oder du ziehst dein Ding durch, es ist gerade nicht meins. So, mein Gott, ey, du kannst den besten Rote-Bete-Salat der Welt machen, ich hätte scheiße Scheiße finden, weil ich Rote-Bete nicht mache. Ja, ja, einfach nur genau. so als, 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 als relativ simples Beispiel. So, ja, da kannst ja. du machen, was du willst. Ich Aber mag's nicht. du musst Aber die Rote-Bete kosten hast. zumindest. Genau. Ja, natürlich. werde ich immer tun. Ich werde jedes Mal, jedes Mal mit, sehr viel, mit sehr viel Wein oder was auch immer schnell, schnell runterspült. Aber es ist einfach, es ist jetzt ein total plumpes Beispiel. Aber ja, aber am Ende trifft es das. Du kannst es der, der beste, den besten Salat da machen. Und alle, die rote Beete lieben, schmeißen sich auf den Boden und sagen, Gott, dafür würde ich sterben. Und ich denke halt, nee, es ist halt rote Beete. Und ähm, das heißt aber nicht, dass man halt ab, was abschätzt. Und ich glaube, das ist genau das, was, was, was bei solchen Filmen äh, dann einfach mal der Fall ist. Und das ist auch okay. Man muss nicht alles mögen, was irgendwie alle feiern. Geht mhm. gar nicht. Ja, auch furchtbar.
0: Ja. Gutes Stichwort. Wir müssen einmal kurz Werbung machen. Wir melden uns gleich. Zurück. <lacht> Und herzlich willkommen zurück zu unserem langweiligen Spezial über langweilige, aber trotzdem gute Filme. Und ja, kurz nochmal zur Erklärung, was Filin eben nochmal erzählt hatte. Die Serie, die sie angesprochen hatte, das war Too Old to Die Young. Die habe ich jetzt Antje nochmal auf den Zettel ja. gesetzt. Denn Antje scheint interessiert. Ja. <lacht> aber wenn
1: wir gerade bei Reffen sind, können wir mit ihm weitermachen. Wir haben von ihm weil ja Halla Rising,
0: ne? Richtig, genau. Das wundert mich, dass es ausgerechnet weil Halla Rising ist. Ich finde, ich habe sehr oft auch zu Drive gehört, dass der so langweilig ist. What?
1: What? Okay, wow.
0: <lacht> ja, ist.
2: Also ich habe zwar gerade gesagt, dass man über Geschmäcker streiten kann, aber bei <lacht> Drive ist das natürlich völlig ausgeschlossen. <lacht> Den muss jeder täuschen. <lacht>
3: das kann nicht sein. Hm. Krass. Aber ja,
0: man muss natürlich schon sagen, da kommt ein Nicholas äh, Winding-Reffen mit so Filmen wie Pusher daher, hm, okay. die damals halt wirklich alles, äh, sag ich mal, verblüfft haben, so, weil niemand glauben konnte, wie dicht dran das eigentlich ist, so, und das, ob der wirklich in der Unterwelt gefilmt hat und was da alles für Gerüchte irgendwie umherschmürden. Und dann hat der, aber, <lacht> dann macht er einen Film, der komplett sang- und klanglos untergeht und halt ihn auch in den Ruin treibt, weshalb er Pusher 2 machen muss und Pusher 3 und legt dann halt noch mal zu. Ja, und dann kommt er noch mit Bleeder und mit halt wirklich eher so dokumentarisch anmutenden Filmen, so, und plötzlich Präsentiert er sowas wie Valhalla Rising und Bronson. Und du denkst dir halt, was ist mit dem Mann geworden, der vorher so, so rau und so ungeschön und so rough war? Ja, wo ist das hin? Okay, bei Valhalla Rising siehst du, es, ne? Also
1: Ich wollte gerade sagen, Bronson würde mir jetzt aber
0: auch, also ist auch rough. ich finde, da bleibt er auch bei seinem Roughen und Also ja, ja, okay, es gibt eine gewisse Härte mhm. und, und, und keine Ahnung und, und auch unangenehme, ja, unangenehme Bilder, sage ich auch. Aber es war schon deutlich kunstvoller und mhm. deutlich stilisierter und deutlich präziser auch noch. Ne? Wo halt vorher die Handkamera richtig exzessiv genutzt wurde oder auch deutlich zum Einge Einsatz kam, das waren ja jetzt hier bei Bronzen diese stillstehenden, langsam laufenden, kunstvoll ausgeschmückten mhm. Bilder. Die, und die aber auch dann bei, bei Valhalla Rising aufgetreten sind. Nur dann halt in der Natur. <lacht> <lacht> Während Mess irgendwelche ja, Bäuche umgräbt mit seinen Händen so, ne? Oder beziehungsweise die Innereien von irgendwelchen Bäuchen. Habt ihr den alle gesehen? Ich habe
1: nicht gesehen. Es ist super lange, her. Also ich habe den überhaupt nicht mehr präsent. Ich weiß, dass ich den mal im Zuge so einer, ich hätte fast Retrospektive gesagt, aber mich so ein bisschen vorbereitet auf, auf Reffens werk Und irgendwie ist von dem nicht so viel hängen geblieben, tatsächlich. Ganz anders als Bronson zum Beispiel. Ich habe die damals beide am selben Tag geguckt.
0: Und ähm Oh, das ist natürlich ein, auch ein krasser Bruch, mm. weil Bronson hat halt diesen Vorteil. Du hast einen Tom Hardy, mm. der sehr ja, ausladend ist, der sehr energiegeladen ist, der halt diese ganze Szenerie auch jedes Mal wieder für sich einnimmt. Ne? Also Mit seinem hat, Wahnsinn der, und alles, der ja, der hat ja einfach eine Präsenz hoch 10 mm. in diesem Film. Da ist halt der einäugige aus Valhalla Rising, um den es geht, der halt einfach durch, wie soll man sagen, der halt so eine Odyssee durchs Wikingerreich irgendwie macht. Und aufbricht in ein neues Land, ähm, das ist halt natürlich dann eine schwierige Figur. Der sagt im ganzen Film kein Wort.
1: Und wollte ich gerade sagen, es ist ja auch nicht so dramaturgisch. Also, Bronson hat ja doch eine ganz klassische Handlung einfach mit äh, Einleitung, Höhepunkt und dann fadet der so aus. Aber das habe ich da nicht so wahrgenommen. Das ist ja schon eher, das geht schon eher dann wirklich in Richtung, ähm, über wen haben wir eben gesprochen, The Revenant.
0: Ich, ja, würde ja. ich sagen, ja. Archaische Urgewalt. Mhm. Aber ich kann ihn empfehlen. Ich fand den geil. Muss ich, 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 bin da, ich bin da der Sacker, muss ich sagen. Das ist aber dann auch wie bei 2001 oder eben wie bei Devil Be Blood. Ja, ich, ich mag diese Stimmung, die da mhm. erzeugt wird. Eben durch, ja, vor allem halt dann auch die Musik plus diese präzisen Bilder plus eben diese, hm. weiß ich nicht, die ewig mit sich selbst und der Umwelt struggelnden und kämpfenden Figuren. Ja, ich finde halt einfach ich also für mich ist es absolut unverständlich, wie man Level Be Blood langweilig finden kann. Hm. Ja. Das ist super. ich, ich finde so Das geht mir aber
2: mit zwei anderen auf der Liste genauso. Ich denke so, was ist los mit euch? Was ist daran langweilig? Ja. Also aber erzähl du erstmal weiter zu ähm, der Ja, weil,
0: weil ich, ich mag halt Mess Mickelson, ich mhm. mag ähm, ich mag Danny D. Lewis, ja, weil das sind halt Leute, die halt wirklich sich so eine Figur reinfressen, irgendwie und ja, auch Leo bei, bei Revenant, ne? Ich will nicht sagen, dass Leo irgendwie ein Problem ist. Leo hätte meiner Ansicht nach diesen Film auch vollkommen getragen, mhm. wenn er halt nicht so zerdehnt worden wäre.
2: Mhm.
0: Und diese Zerdehnung ist halt immer so das Problem. Aber bei There Will Be Blood und auch bei Valhalla Rising, meiner Ansicht nach, ist diese Zerdehnung noch stärker Methode, noch irgendwie auf eine andere Art und Weise Methode, mhm. wenn ihr versteht, was ich meine. Also da, da, da da, da spricht mich die, die Verzahnung von beidem, also von der Präsentation und aber auch von dieser absichtlichen Ruhe und, 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 weiß ich nicht, Stimmung, die auch erzeugt wird, die spricht mich da halt einfach deutlich mehr an. Mhm. Aber jetzt...
2: Aber zum, zum nee, aber zum Thema, dass man, also ähm, du warst jetzt beim, ähm, bei irgendwie mit, mit der Natur... Wenn ich auf der Liste Her sehe oder Manchester by the Sea, wo ich denke so, hä, was ist da, also gerade Her, wo ich denke, was ist ein Her langweilig, den kann ich hundertmal sehen und finde ihn toll, weil er einfach so ein wahnsinniges, also ich finde den so wahnsinnig schön auf eine so abstrakte Art, einen Film über Liebe zu machen, die eigentlich für niemanden nachvollziehbar ist, weil also das, die völlige Irrationalität von Liebe in einen Film zu packen, der so wunderschön ist und so gefühlvoll ist, äh, bin ich immer wieder fasziniert, weil es, es gibt natürlich keinen Sinn, dass er mit seiner quasi Alexa irgendwie äh, eine Love Story anfängt, aber einfach dieses, dieses, diese, diese Liebeserklärung an die Irrationalität von Liebe, an ein Gefühl, was einfach da ist und in dir wächst, Boah, ich, ich liebe diesen Film und kann, kann Spike Jonze bitte jetzt endlich mal wieder einen Film machen, das ist acht Jahre her, er hat nichts mehr danach gemacht.
3: Ich hatte es aber bei den beiden aber Filmen ja, tatsächlich bin. auch auf der Liste. Als ich die gelesen habe, also gerade bei Her dachte ich so, hä, okay, der hat für mich so gar nicht dieses Langweilige. Und bei Manchester by the Sea dachte ich mir das auch, das weiß ich nicht, oh nein. Findest du den ganz langweilig?
0: Also bei Her bin ich hier bei den What? Leuten auf der Liste. Ich, ich
1: finde Hör sowas
3: von Whoa! gar nicht langweilig. Das ist,
1: das ist witzig, ich bin <lacht> nämlich da bei Her in einem komplett anderen Team. Ich fand den nicht langweilig, aber mich hat er bis heute leider nicht erreicht. Ja, das, das, ist, das ist auch so ein What? Film ich, ich fand den Das ist echt so ein Film, wo ich mir das leider auch selber nicht erklären kann, warum da partout der Funke nicht überspringt. Das lag bei Hör, ja. Aber das Weil liegt ihr keine nicht daran. Liebe in euch. Habt. Ja, wahrscheinlich wird es das sein. Da gehe ich auch stark von aus. Aber. Ähm aber ich fand den nicht langweilig. Das ist also überhaupt nicht der Kritikbund. Ich finde den auch überhaupt nicht schlecht. Ich weiß nur einfach nicht, warum er mich emotional nicht mhm. kriegt. Das passt eigentlich auch gar nicht. Weil eigentlich von der Konstellation, von den Darstellern, von den Bildern, das müsste mich total ansprechen, tut's aber tatsächlich mhm. leider nicht. Und Manchester by the Sea verstehe ich auch nicht, wie man den
0: Also Manchester by the Sea ist einer dieser Filme, die ich jetzt sowieso nicht mehr objektiv beurteilen kann, weil er mich als Elternteil einfach mhm. viel zu sehr erreicht ja. und anspricht. Also weil das einfach Sachen sind, die ich nicht mehr so ablegen kann. Mhm. Ja, das ist, ich sehe, ich natürlich, wenn man keine Kinder hat oder wenn, wenn einem das irgendwie vollkommen egal ist, wenn man Abneigung gegen Casey Affleck hat oder sonst irgendwas, oder wenn einem der Film auch schlichtweg zu trist ist, das muss mhm. man ja mal ja, sagen. Ja, ja, gut, ja, ja. Der ist halt einfach sehr trist. Der offenbart seine kleinen Humorspitzen nicht unbedingt auf, auf, nee. auf sofort oder so. Ja? also Da kann ich schon verstehen, dass man diesem, von diesem Film nicht unbedingt überzeugt ist. So. Aber der hat mich auch mitgenommen, mitgerissen ja. und mhm. gefesselt, so, das allein, weil ich die auch jeweils, ja, die Leistung von, von Casey Affleck und von Frau, jetzt haben, nicht, Williams. ist es nicht Mulligan, das ist Michelle Williams, ja. oder? Ja.
1: ja, es ist Michelle Williams, Es ist ja, Michelle
0: ja. Williams, hier, genau, die beiden, die beiden Damen verwechsel ich gerne mal. Ähm, das hat mich einfach gefesselt. Das ich fand, ich, das fand mm. ich super spannend, wie die das gespielt haben, weil ich halt auch die ganze Zeit wissen wollte, was ist da los, also ja, warum, yeah. worum geht's voll. da in diesem Film?
3: Deswegen kam da ja gar keine Langeweile auf. Also ich ja. bin, Weiß ich nicht, kann ich nicht
0: her, Nein, voll. Bei Her, ich, würde ich nur einmal kurz ergänzen, da habe ich so zwei Probleme, die mir das ein bisschen erschwert haben und weswegen ich diesen Film auch schon ein bisschen langweilig finde. Weil es ist zum einen dieses von, von Joaquin Phoenix, also diese ganze, wie er ja. mit halt, mit ihr, mit der KI redet. Ja. ja. gut. Fand ich, das ist nicht so, das ist so, das ist so einlullend. Ja. Ja. Und was mich aber auch wirklich irritiert hat, ist so ein bisschen. Und das fand ich schade, weil, weil John sieht das auch in diesem Film dann öfter mal, also fast eigentlich wiederholt ständig, ist so ein bisschen das Frauenbild in Hör. Weil jede Frau in, in dem Leben des Protagonisten wird eigentlich nicht so gut dargestellt. Die sind alle irgendwie Ich will nicht sagen scheiße, aber <lacht> sie kommen alle schlechter weg. Aber als ich habe das
1: tatsächlich immer auch als Methode durchaus ja. empfunden, weil deshalb verliebt er sich ja in eine KI.
2: Ja, aber er erkennt ja nicht, dass aber er vielleicht dran schuld ist. Ja gut, das ist ja, nochmal eine aber, andere aber, Frage. Aber, aber, aber. Aber krass, das, also das ist nämlich eigentlich der Punkt, auch weil du sagst, dass er so komisch redet und so weiter und so fort. Er ist, er ist, der, ist der maximale Weirdo. Und für ja. mich ist es auch total klar, dass er das Problem ist. Und genau deswegen finde ich es trotzdem spannend, auf dieser, das, was ich eben meinte, mit dieser Irrationalität von Liebe. Aber natürlich ist er das Problem. Er ist ein totaler seltsamer Typ, der irgendwie jetzt nicht hinkriegt, irgendwie auch Kompromisse einzugehen und der der sich irgendwie... Also, der deswegen, für mich die Perspektive auf die Frauen ist natürlich seine Perspektive. Und mhm. wo ich manchmal einfach denke, was ist eigentlich kaputt mit dir? Was ist eigentlich los mit dir? Und gleichzeitig finde ich es aber dann trotzdem so schön, äh, dass er für sich dann doch irgendwie das Glück findet. Findet auf seltsame er Art, aber... Ja. Findet er das so? Ja, wie? naja. Naja, das Glück heißt ja erstmal nicht, dass es das ein Happy End sein muss, sondern er ist aber, ist, er, er ist aber ja doch im Film zwischenzeitlich glücklicher, als er vorher war. Weil er eben dieses Gefühl hat, dass das nachher nach hinten losgeht, okay, aber er, er findet schon dieses Gefühl von Liebe und Glück. Es hält nicht lang, aber er hat es <lacht> gefunden.
0: <lacht> ja, aber zum Beispiel die Weirdo-Nummer, die habe ich jetzt auch schon nach zehn Minuten gerafft. So, Also für mich war der Typ von Anfang an Suspekt. Ja, Ich ja, sollte ja. ihn ja lieb gewinnen. Und das, das fand ich, konnte ich nicht. Aber sollte
1: man das sollte, wirklich. Ich sagen, weil naja, komm, man, man soll schon ein
0: bisschen mit ihm mitgehen. Weil vielleicht weil, ist
1: das mit der Grund, weshalb ich mit dem nicht connecten konnte, mm -hmm. mit dem Film, weil ich nämlich auch mit ihm nicht mitgegangen bin. Ja. Aber ich frage mich halt so ein bisschen, ich habe das halt als Methode von Johnsy erlebt, dass er das halt gar nicht unbedingt will, dass wir mit ihm mitfiebern. Aber vielleicht war das auch mit so einem Grund, weshalb ich emotional nicht connected mm -hmm. habe.
0: Aber Moment, wir reden schon von oder ich, von Phoenix. Ja, genau. Ja. Eternal Sunshine und wir ja Spotless Mind <lacht> ist auch von ihm, oder? oder war das... Nee, das
2: ist von Michel Gondry. Das war Gondry. Ach, oh, ja. verdammt.
0: Ja, die beiden Jungs sind halt einfach äh, sehr gute Filmemacher, was soll <lacht> ja. man sagen. Und, die <lacht> und machen so ich habe Filme... heute
2: gelernt, dass es John Z heißt. John Z? Das ich mir jetzt auch. Okay. <lacht> ja. ja habt ihr, gesagt, also ihr, ihr habt gesagt, also ich habe immer Spike Jones äh, gedacht oder Johns, wie auch immer. Aber deswegen gut zu wissen. Aber wo wir, doch,
0: wo wir doch jetzt schon bei Androiden und KIs <lacht> und. Äh, ja, Liebesbeziehungen zwischen Mensch und Maschine sind, können wir doch direkt mit zwei sehr populären Vertretern auf dieser, ja, ist zwar gut, aber auch scheiße langweilig-Liste äh, weitermachen.
2: Aber Daniel, Dani, dafür kriegst du erstmal ein überleitung Überleitungseilfall. <lacht> <lacht> ja,
0: denn sowohl Blade Runner von Ridley Scott als auch Blade Runner 2049 von Denil Villeneuve wurden wirklich vehement Vertreten auf dieser Liste, beziehungsweise es waren wirklich sehr häufige oder häufig genannte Kandidaten. Und ich verstehe es sogar echt beim ersten. Ich verstehe es beim ersten. Der erste, irgendwie gucke ich mir den auch immer an und ich weiß, worum es geht. Ich weiß, was Phase ist. Ich weiß, was, was Gott aussagen will. Ich weiß, worauf es hinausläuft. Ich kenne den Monolog auswendig so. Und also am Ende auf dem Dach ja. im Regen. Und trotzdem irgendwie dazwischen. Fehlen mir immer wieder komplette Bruchstücke aus diesem Film, weil ich nicht mehr und wo ich nicht sagen kann, was passiert da eigentlich. Ich weiß noch, Daryl Hannah hüpft irgendwann mal flickflackmäßig durch den Flur und ja. wird dann halt abgeschossen. So. Ja. Spoiler, tut mir leid, aber der Film ist von 1982. Ihr werdet es hoffentlich verkraften. Ja. Ähm, aber ja, so, das, das, da fehlen mir immer wieder Bruchstücke und ich gucke mir trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue an und das finde ich das geil an. Ich gucke mir trotzdem ja. jedes Mal wieder aufs Neue an und denke mir geil. Ja. Das habe ich ja gar nicht mehr in Erinnerung. Aber ich kann es verstehen, irgendwo in diesem Dunst aus Regen, Menschmaschinen, Philosophie und, und einem trantütigen Harrison Ford verliert man schon so ein bisschen die Spannung, oder?
2: Aber es ist faszinierend, dass du es beim ersten, ich kann es trotz alledem, ich weiß, dass äh, der von sehr vielen und auch von euch so maximal abgefeiert wird, Fanden auch sehr gut, aber ich bin zum Beispiel bei Meisterwerk bei 2049 auch nicht mitgegangen. Weil er mich aus ähnlichen Gründen, wie du sie gerade zu Teil 1 genannt hast, bei Teil 2 immer wieder verloren hast. Und ich habe jetzt irgendwie dreimal gesehen und bin immer wieder von den Bildern, von der ganzen Komposition, von allem irgendwie fasziniert. Aber zwischendurch denke ich mir immer wieder, York es ist halt dieser Gesichtsausdruck, den wir von Ryan Gosling auch irgendwie kennen. Und ähm, <lacht> das, 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 ist nicht, das ist nicht, das ist irgendwann, denke ich auch so, naja, da verliert er mich auch so ein bisschen. Also eigentlich das, was du gerade zu eins sagst, ist bei mir oft auch bei zwei, was natürlich trotzdem ein super Film ist, aber da, ich kann es nachvollziehen, dass man den langweilig findet.
1: Ich verstehe es auch bei beiden, aber ich muss dann tatsächlich wiederum sagen, dass der zweite wirklich genügend Anreiz immer wieder bietet, um ihn mehrmals zu gucken. Beim ersten... Irgendwie da fehlt das für mich so ein bisschen. Da ist auch wieder der Respekt dafür da. Und äh, erst recht in Konstrukt 1 und 2 der Respekt, wie man es geschafft hat, so viele Jahre später das wieder aufzugreifen, aber trotzdem von in die Moderne zu packen und so weiter. Also ich finde, die ganze zweiteilige Reihe, <lacht> die finde ich, im Gesamten ist die halt so, so ansprechend. Ähm, aber der zweite Teil, wie gesagt, der hat einfach mehr ich, ich wüsste jetzt genau, was ich, was, wann ich den einlegen muss bei mir zu Hause, wenn ich bestimmte Sachen einfach sehen will. Wenn ich auf bestimmt, eine bestimmte Atmosphäre zum Beispiel Bock habe Oder die, die Musik beispielsweise. Oder, oder ich muss zugeben, die Bildgewalten wirken zu Hause leider nicht so geil wie im Kino. Ähm,
0: aber oh, also da also ist eine ein... Leinwand da schon Ja, Daniel,
1: aber nicht jeder hier in diesem Rund hat eine
0: Leinwand. <lacht> ähm, Entschuldigung. <lacht>
1: ähm, aber ich habe äh,
0: die Lein also das ist für mich ein Grund, die Leinwand runterzufallen. Ja, ja, das eben. Stimmt, ja, ja.
1: Hätte ich eine, ja. würde ich das auch machen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, das finde ich ja so, da, glaube ich, trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen, was langweilige Filme angeht. Die Filme, wo wir es zwar sagen, ja, die haben ihre Längen, aber ich gucke sie mir trotzdem an. Mhm. So schlimm kann die Langeweile da nicht sein, wenn wir sagen, wir gucken sie uns trotzdem nochmal an.
0: Also, das ist halt auch so das Thema. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich bin früher immer schon mit einer bestimmten Erwartungshaltung an Filme rangegangen, von denen ich wusste, oh, die gehen jetzt drei Stunden. Genau, ja. Also ja. sowas wie mhm. JFK, sowas mhm. wie der mit dem Wolf tanzt. Kurioserweise ist es Kevin Costner oder Filme wie <lacht> Kevin Costner. Aber ja, aber früher gab es ja dann doch Amadeus, zum Beispiel, oder, oder dann auch, ne, Vom Winde Verweht, Dr. Chivago, mhm. ähm, jenseits von Eden, Ben Hur, Ben Hur auch bestes Beispiel, es war einmal in Amerika, da wusstest du, ja Alter, die sind alle richtig lang, mhm. aber dann war für mich die, die Grundeinstellung diese, ja, okay, wenn die so lang sind, dann werden die mir bestimmt auch irgendwas erzählen und bieten mhm. wollen, so, und dann war ich darauf gespannt, was sie mir bieten, ja. Heaven's Gate und so weiter, ne diese ganzen großen Mammutschinken, so.
1: Ist übrigens lustig, dass du Amadeus gerade genannt hast, denn da ging es mir wie dir bei äh, Lost in Translation. Den hab ich irgendwann mit elf oder so geguckt <lacht> und hab überhaupt nicht gerafft, was das alles soll. Und äh, dann habe ich den irgendwann vor ein paar Jahren nochmal geguckt und dann war es wahrscheinlich genauso wie bei dir und Lost in Translation plötzlich hat sich da irgendwie das aufgetan, worum es in dem Film geht, und ich habe das nicht mehr so über mich hinweg rauschen lassen. Aber wenn du irgendwie Amadeus guckst, mit weiß ich nicht, zehn oder elf.
0: Aber was sollst auch, du damit anfangen? Ja, aber so? auch damals, wie gesagt, da dachte ich immer so, okay, der hat Oscars gekriegt und, und äh, Gandhi, auch so ein Ding. ne, mhm. auch, auch der Oscar, Gewinner, bla bla, bla. Ich gucke mir Gandhi an und denke mir so, guck so auf die Zeit, was, was, vier Stunden oder, oder drei Stunden? Ich so, oh, was soll ich jetzt, was soll ich denn jetzt die ganze Zeit über diesen Film, über diesen Mann gucken, so, ja? Aber dann guckst es. Und als kleiner Junge habe ich das wirklich einfach fasziniert aufgesogen. So, ich fand das wahrscheinlich auch nicht alles immer cool oder Kovades Co zum Beispiel, auch so ein Film. Da habe ich immer mitbekommen, ja, der, der ist alles, der der, der ist so anerkannt und der wird immer als, als großer Klassiker gefeiert. Dann habe ich mir angeguckt, woran ich mich erinnern kann, ist Peter Ustinov, der irgendwie da auf seine Hafe trellert und, und that's it. Ich weiß mhm. kaum noch was, außer dass am Ende Rom brennt, aber ja, trotzdem war da immer so ein gewisser Faszinier faszinierter Respekt, mhm. so. Dass man irgendwie alles akzeptiert hat, was die Leute einem da präsentiert haben und gar nicht hinterfragt haben, ob das jetzt erzählerisch notwendig mhm. ist, ja, oder ein Umweg, oder eine Exposition, die man braucht, oder sonst irgendwas. Nee, das wurde einfach nur aufgesogen, so. Bei Blade Runner 2049 hatte ich das auch. Ja, also, da würde ja, ich da so ab dem ersten, ab der ersten Einstellung, wenn er da über diese Felder fliegt, ähm, wo ich dachte, wow. Und dann kommst du auf die Stadt, wo du erkennst erstmal, dass das keine Straßen sind, ja. sondern dass das Hochhäuser sind, die halt solche tiefen Schluchten bilden. Mhm. So, ja. das, das fand ich so faszinierend, dass ich gedacht habe: Okay, Villeneuve, jetzt hast du mich, ja. jetzt bleibe ich, bleib ich bei dir. So, ich, ich will das jetzt alles, gib mir alles, lass es durch mich hindurch fließen. Und ich glaube, das ist eine Schwierigkeit die man heutzutage, mit dem man sich sehr viel auseinandersetzen muss, weil wir halt einfach auch ein größeres Angebot mhm. an Filmen und, und, und äh, ja, Streaming-Anbietern und Möglichkeiten haben, Filme zu sehen. Und ich glaube, da scheitert halt dann ein v Wennerv mit seinem Blockbuster-Ansatz.
1: Mhm. Aber es ist <lacht> lustig, dass du das sagst, weil diese Art dieses Wahrscheinlich wird das schon alles irgendwie seine Richtigkeit haben. Und ich will da eigentlich gar nicht so viel Negatives zu sagen. Das ist genau das, was ich immer bei Paul Thomas Anderson denke. Es ist völlig egal, was der macht. Und ich habe mich auch fast zu Tode gelangweilt bei am bei seidenen Faden. Und ich hatte so Bock danach aber zu lesen, was er eigentlich sagen wollte. Genauso wie <lacht> äh, was, The Master habe ich ja auch beispielsweise genannt. Und das sind so Eigentlich, also ich gucke mir das an und selbst wenn ich es langweilig finde, ich denke mir, aber da hat sich bestimmt was dabei gedacht. Ja. Das kann nicht schlecht sein, weil so ein Standing hat der Regisseur. Ja. Ich, ich glaube, wir haben auch Inherent Vice noch dabei. Den haben wir auch, haben Liste, wir auch dabei. Ne? Ach, das ist, und da ist es genau das Gleiche. Und da denke ich auch, ich fand das jetzt nicht so spannend, aber hey, also das ist das bestimmt super, was, was Zeit, er da macht.
0: So, und, ähm. Ja, gut, bei Inherent Vice, ja, da muss ich halt einfach sagen, da kannte ich die Vorlage. Ja. Da kenne mhm. ich das Buch, ich habe den Roman, den, den liebe ich, den finde ich super. Und ich finde es wirklich. Und da kann ich jetzt einfach nur als derjenige reden, der halt das Buch kennt und weiß, mhm. dass das Buch genauso undurchsichtig und genauso, <lacht> weiß ich nicht, verwirrend und hirnverknotend ist, wie eben der Film. Du sitzt am Ende des Buches da und was weißt nicht wirklich, was du gelesen hast. Und ich meine, du kannst, du hast ja die Möglichkeit, jede Zeile noch mal zu lesen. So. Aber du weißt am Ende nicht wirklich, was das für eine Geschichte war, die er dir eigentlich erzählt hat. Und ich finde es wirklich grandios. Und hier sind wir wieder bei, bei dem Knackpunkt. Wenn dir jemand etwas vermitteln will, zum Beispiel, es ist ultra brutal langweilig oder es ist eine quälend lange Wartezeit oder es ist halt einfach so verwirrend, dass die Hauptfigur mhm. nicht mal weiß, was sie da gerade irgendwie gemacht hat oder dass du halt als Zuschauer diesen Zustand fühlen sollst. Ja, macht es Paul Thomas Anderson richtig, indem er halt den Zuschauer halt wirklich genauso am Ende ratlos zurücklässt mhm. oder ist es dann vielleicht einfach verkehrt, weil der Zuschauer keine Ahnung hat, was er da eigentlich gerade gesehen hat?
3: Ich denke mal, wenn es so sein soll, dann kann man das wieder als okay, es soll so sein. Das, soll, das, nützt. das ist wie bei wie bei äh, Lynchfilmen irgendwie so. Finde ich immer so, das ist dann so, ja, weiß ich nicht. Oder auch bei, bei Gaspar Noé manchmal. Dann hockst du so da und denkst, so, hä? Was? Ja gut, aber es wird er wird sich schon was gedacht haben. Und dann lese ich mir das durch und denke, okay, da waren Leute klüger als ich. Ja, und, genau. Und ähm, ja, Das genau. ist schön, dass das mir nochmal jemand erklärt. und Ach so, jetzt finde ich <lacht> das ganz, ganz gut. Also ich mag das eigentlich, wenn Filme bis zu einem gewissen Grad verschwurbelt sind vielleicht auch. Und also, äh, dann kommt der Abspann und du hockst so da und denkst so, hä? <lacht> ähm, das aber das, ich was gar du gerade beschreibst. Solange ich es danach dann irgendwie verstehen kann. Ich finde es problematisch, wenn es einfach dann schlecht gemacht ist und nichts hinten dran steht quasi und ja. ich ihn einfach so nicht verstehe.
2: Aber das, was du gerade beschreibst äh, und aber eigentlich auch, äh, anschauen, was hatte was hat Paul? Was wollte der eigentlich damit mit der seidenen Fahnen, das ist für mich dann auch, das siehst du, wenn jemand schon so eine so eine Reihe an Werken äh, nun mal auch veröffentlicht hat, die äh, sehr hoch im Kurs sind, wo man weiß, die sind schon toll, da verzeiht man das dann auch eher. Und ich habe auch eher das Gefühl, dass dann auch, was äh, Kritiker oder so betrifft, dass man mich genau dann sagt, so, naja, der darf jetzt so einen Film machen, weil mhm. das ist seine Vision. Und als Debütfilm, wer der seine Faden hätte mhm. keine Sau sich für den interessiert, ja. wahrscheinlich. <lacht> oder ist für mich auch. Für mich auch bei, äh, ich weiß, dass der ganz viele, äh, weil der auch noch auf der Liste steht, Once Upon a Time in Hollywood, da musst du auch gerade dran denken. Genau,
1: ja. bei dem musste ich auch an den
2: denken. Aber ein Debütfilm würden die Leute sagen, hm. nee, du hast jetzt irgendwie dich zerfranst. Und bei jemandem, der schon schon irgendwie so ein Övre da hat und der, ist, der was präsentiert, da heißt es dann, hat da zitiert er dies, da zitiert er das. Also da ist man, glaube ich, viel gnädiger und sieht mehr, weil man es irgendwie in, in das Gesamtwerk einordnet. Wobei man ja dann schon sagen kann, der Film sollte ja auch als solches für sich funktionieren. Ja, Das finde ich doch, auf jeden Fall immer ganz spannend.
0: Da wären ja. wir doch bei den beiden, sag ich mal, Streitpunkten. Sie wurden beide hier genannt für, ich sag mal, ein Teil von euch wahrscheinlich sehr zurecht, The Irishman <lacht> und äh, aber auch Once Upon a Time in Hollywood, ja, in dem ich auch saß beim ersten Mal und mich dann wirklich zwischendurch gefragt habe, wo will der jetzt hier mhm. eigentlich hin? ja? Was hat, was hat Tarantino vor? Und dann kommt die Szene auf der Farm und ich merke plötzlich, wie ich Angst um Brad Pitt habe und denke mir, ja, okay, fuck, du Arsch. <lacht> Hast es halt wieder geschafft. So, ja. Aber ich kann bei beiden Filmen, kann ich durchaus nachvollziehen, dass Leute sich davon eher angeödet fühlen. Und dann aber auch halt eben sehe ich, warum viele Leute denn, diese Filme dann doch positiv bewerten, eben weil sie das, was Dominik macht, eben eben gesagt hat machen, weil sie halt eben den Respekt, die Erfahrung, das bisherige Schaffen dieses Mannes mit einbeziehen. Hm. Bringt es was einem 16-Jährigen, jetzt zum ersten Mal irgendwie in einen Tarantino-Film geht mit Once Upon a ja. Time in Hollywood? Oder die Irishman sich auf Netflix anguckt?
2: Nee. Auf keinen Fall weil Dann sind wir nämlich genauso ätzend, wie äh, ich einige Kritiker kenne, die, wenn wir irgendwie einen Film gucken, nicht toll finden man mir erzählten. Aber 1972, da gab es ja auch schon einen Film, der hat eine ähnliche Geschichte erzählt. Wo ich denke, ja, halt die Fresse. Ich fand den aber gerade gut oder eben nicht gut aus den und den Gründen. Ähm, also genau auf so ein Podest sich zu stellen und zu sagen, ja, nee, du, da, ich meine, du kannst es gar nicht beurteilen, weil du hast ja die anderen zehn Filme nicht schon dreimal geguckt und noch nicht eine, eine Arbeit drüber geschrieben. Deswegen ist deine geht deine Meinung nicht. Das finde ich finde ich furchtbar und ähm, ich glaube auch für den für den Otto-Normal-Zuschauer kann man das und muss man das nicht erwarten, wo wir genau wieder bei der Diskussion sind. Naja, es ist, der Film muss ja auch gar nicht jedem gefallen, wenn der Regisseur irgendwie so sein Ding durchzieht. Und äh, gleichzeitig finde ich trotzdem auch immer wieder, wenn man einen einzelnen Film bringt, soll ja nicht nur funktionieren, weil man vorher zehn andere Filme gemacht hat und die in diesen in Kontext bringt. Um, also ich bin da immer so, so ein bisschen dazwischen, dass ich das nachvollziehen kann, dass man das, dass man es tut, also dass man es in den Kontext bringt. Und gleichzeitig denke ich aber auch, ich will, wenn ich einen Film schaue und ins Kino gehe, nicht irgendwie an 30 Jahre Filmgeschichte des Regisseurs, Regisseurs denken müssen, uh, um jetzt einen geilen Abend zu haben.
0: <lacht> Auf der anderen Seite guckst du dir auch bestimmte Werke nur aufgrund des Regisseurs an. Ja absolut, voll natürlich total. Ja und dann zählt schon wieder nicht. Ich meine... Es ist schwierig. Es ist schwierig. <lacht> es ist komplex. The Irishman. Ja. Ach. Fandest du auch furchtbar? <lacht> Ey,
3: nee. Also, es war mir fast ein bisschen unangenehm, dass ich den so furchtbar fand, weil natürlich um mich herum <lacht> alles... Oh, der Irishman. Und ich saß so da und ich dachte so, okay. Und den schaust du jetzt. Und dann war eine Stunde <lacht> rum und ich dachte so... Oh, der geht ja noch ganz oh. schön lang. Und dann waren anderthalb Stunden. Ich fühle heute schon
2: wieder. Und, oh nein, ich ey, das schon wieder. bin ich
3: zwischendurch eine Viertelstunde eingeschlafen und ich habe ehrlich gesagt nicht mal zurückgespult, sondern ich habe einfach weitergeguckt, weil ich gedacht habe, ja gut, was ist jetzt schon passiert in den letzten 15 Minuten? Und es tut mir leid, keine Ahnung, vielleicht bin ich in Banause. Ähm, ich fand ihn furchtbar langweilig. Tut mir
2: leid. War aber, Feline, genau das ist der Punkt. Ich habe ihn <lacht> auch gesehen, wusste, ja, ja, ich weiß, der wurde jetzt da abgefeiert, der geht da als Ding, und das ist der Metascore und ich weiß auch schon, wer den wieder irgendwie abfeiert. Ich habe dreimal Anläufe gebraucht, um durchzugucken. Also ich hab, ich, hab, ich hab den nicht mal in einem Stück geguckt, weil ich immer irgendwann dachte so. Buff.
0: Aber ja, Nö. aber jetzt haben wir natürlich das Problem, dass dieser Film, ich weiß nicht, hast du, wie, wie, du warst damals mit, ne? Nee, ich, ich hab ihn nicht im Kino geschaut. Ich war auch im Kino wer weiß. Wir haben den halt im Kino gesehen. Das ist jetzt natürlich die Sache. Wir hatten halt die Möglichkeit, aufgrund des Berufes den mhm. Film zu sehen. Und ja, er ist schon eine Herausforderung mit seiner Laufzeit. Auch für, sage ich mal, gestandene Scorsese-Fans und, und äh, wirklich Verehrer von diesen ganzen Mafia-Filmen. Ich bin ja ein riesengroßer Fan von. Aber es ist sportlich. ja. Mhm. Und auch hier war ich so eine Zeit lang ein bisschen irritiert, um wen sich dieser Film jetzt eigentlich mhm. dreht. Ja, Ob es jetzt dann, weil, weil plötzlich war Jimmy Hoffer halt so präsent und irgendwie hat man dann halt auch Robert De Niro ziemlich aus den Augen verloren. Und ja, aber dann plötzlich kommt dieses Gespräch im Auto über diesen Fisch und ich war, ich war so derartig wieder drin. Ich war plötzlich, fand ich das alles wieder so geil und habe dann am Ende aber auch verstanden, was Scorsese da vorhatte, beziehungsweise was seine Absicht war. Ob diese Absicht wirklich so lang sein mussten, wie sie ist, <lacht> stelle ich auch zur Debatte. Ja, also ich sage, wenn der Film eine halbe Stunde kürzer gewesen wäre, wäre es jetzt nicht schlimm gewesen. Ja. Aber ja,
2: oder eine Stunde oder anderthalb.
0: ja, es ist Und das sage ich wiederum nicht. Ja, bei bei keine Ahnung, bei dreieinhalb Stunden, ne, okay, point taken, nehme ich, akzeptiere ich. Aber ich finde schon so die drei Stunden für so eine Geschichte, die darf man sich rausnehmen. Ich habe auch zum Beispiel bei anderen Filmen nicht verstanden, warum sie es nicht machen. ja, Wie zum Beispiel Justice League oder sonst irgendwas, warum die nicht gesagt haben, ey, wir gehen viel länger. Denn, und jetzt kommt's, darauf will ich eigentlich hin, es gab ja auch andere Mainstream-Filme, die sehr, sehr erfolgreich waren, richtig viel Geld eingespielt haben, elf Oscars an der Zahl mit nach Hause genommen haben und trotzdem ja? im Kino mindestens drei mhm. Stunden lang waren.
2: Aber ich finde, die Länge ist auch nicht das Problem. Wenn du wirklich was zu erzählen mhm. hast, dann, dann ist das halt auch okay. Und allgemein länger als, als Negativbeispiel zu bringen, ist aktuell in Zeiten, wo Leute irgendwie gefühlt sieben Stunden eine Serie durchbingen, das ist sowieso irgendwie kein, kein Argument mehr. Mhm. Dann sind es halt irgendwie sieben Episoden, aber man ist ja halt trotzdem gewohnt, lange einer Geschichte zu folgen. Aber dann soll halt auch was passieren. Aber habt ihr nicht Und, das Gefühl, äh, dass da so
0: ein bisschen ein Missverständnis herrscht? Weil Leute sich schon total. abfacken darüber, dass ein Film dreieinhalb Stunden lang ist, aber halt kein Problem total. damit haben? Darmgambit an einem Tag durchzuziehen. so. Ne? Ja, ja voll. Also,
2: genau, das ist, genau das ist der Punkt, deswegen sage ich es gerade, weil es irgendwie total absurd ist.
1: Und tatsächlich ist es bei also, mir, bei Irishman, um, vorher noch mal kurz, uh, Once Upon a Time, ich war ja kurz nachdem, der, nachdem wir den gesehen hatten, so, ich komme mit dem ja überhaupt nicht irgendwie klar und mochte den wirklich nicht so richtig und habe auch immer gesagt, so wenn, jetzt? Uh, Once Upon a Time, Entschuldigung, okay. und habe immer gesagt, was Dominik auch gerade angerissen hat, wenn das nicht von Tarantino und Film gewesen wäre, dann hätte sich da keine Sau für interessiert, so. Das habe ich auch damals immer schon gesagt. Und, ähm, dann habe ich den aber noch zweimal geguckt. Und lustigerweise bei Once Upon a Time war das so ein bisschen so wie bei einem Song, den man, bei so einem sperrigen Song, hm. den man drei, vier Mal hören muss und dann klickt er endlich. Und so war es zum Beispiel bei Once Upon a Time in Hollywood. Woran auch immer das gelegen haben mag. Vielleicht war es dann am Ende die Atmosphäre, vielleicht habe ich schon von vornherein kannte ich ja jetzt die Figuren und alles. Und mit dem, muss ich wirklich sagen, nach dem ersten Mal gucken, hat er sich in mir nicht so ganz geöffnet. Und mittlerweile verstehe ich die Faszination total. Bei Irishman ist so ein bisschen das Problem. Ich habe das ganz am Anfang gesagt, als wir so überlegt haben, was ist denn für uns Langeweile? Da bin ich ja auch auf das Thema persönliche Präferenz mhm. und Themen und so weiter eingegangen. Und es gibt kaum ein Thema, das mich weniger interessiert als Mafia. Ähm,
3: oh. Es
1: gibt, wenn man, Moment, lass mich kurz ausreden. Es gibt... Regisseure und auch Geschichten, die sind so gut inszeniert, das kann meinetwegen auch im Mafia-Milieu spielen. Und um bei Scorsese zu bleiben, Die Departed zum Beispiel. Großartiger Film. Das ist mir völlig egal, dass er auch das Thema Mafia als Thema hat. Aber, wie gesagt, das ist dann einfach direkt in dem Moment, sobald dieses Milieu anfängt, muss der Film halt wirklich schon richtig viel bieten, dass mich das trotzdem abholt. Und bei The Irishman, ich habe auch verstanden, dass es das eine Dekonstruktion des Mafia, des Mafia- Business ist und so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe überhaupt keine Lust, mich da dreieinhalb Stunden mit zu befassen. Und das sind, dann kommen dann mehrere Dinge zusammen. Thema, Länge, die Schauspieler, wo ich leider auch nicht so das größte Fangirl bin. Ähm, da kommt so alles zusammen. Und auch dann noch die ganze Geschichte mit Netflix, Gossisi und so weiter. Und ähm, manchmal kommt eben ja. alles zusammen. Und das ist bei Irishman so ein perfektes Beispiel, meiner Ansicht nach, für einen langweiligen Film es gibt aber auch genug Leute, die sich da wie du das rausziehen, was sie eben geil finden. Gibt's für mich leider nicht. Hm?
0: Und was ist mit Drachen, Zwergen? Achso, Orts? ich dachte,
1: Drachen, Drachen zähmen. Ich doch Das ist nochmal was anderes, weil geil. ich ja zum Beispiel Fantasy, dem Fantasy-Genre generell nicht so viel abgewinnen kann. Ja, gut. Also, ich mag es.
0: habe ich das, ja vorhin gesagt, ich mag Versuch, es. Das der Versuch, Herr
2: der Ringe überzuleiten. Das ist der Versuch. Das war schon
0: eben der Versuch, äh, der Versuch zu Herr der Ringe überzuleiten, weil ich war auch erstaunt. Dass tatsächlich Herr der Ringe relativ prominent vertreten
2: wird. Nee, auch verstehe ich versteh aber genauso.
0: Ja, aber das ist doch nur dann. Also ich mach. Das ist doch nur dann so, wenn du halt wirklich, wie Antje jetzt sagt, überhaupt nichts mit dem Sujet oder mhm. mit dem Genre mhm. oder eben mit, mit, den, mit den ganzen In Inhalten irgendwie anfangen kannst. Also
1: bei Herr der Ringe würde ich jederzeit sagen diese Geschichte braucht auf jeden Fall drei Teile. Ob der dritte Teil jetzt so lang sein muss, ja. kann man da noch mal gesondert diskutieren. <lacht> ja. Aber der Film, der Stoff, der da verhandelt wird, der hat diese Länge verdient. Das sehe ich ganz klar. Auch wenn mich das persönlich nicht ich anspricht. Glaub, aber ich erkenne schon die Wertigkeit und die, ich sag mal ganz plump, Großartigkeit dieses Stoffes. Sie kriegt mich nur persönlich nicht. So.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, weswegen das oft genannt wird, ist oder dass das Leute den auch als, als langweilig irgendwie erachten, mhm ich meine, es gibt ja schon öfters redundante Elemente. Jetzt nochmal eine kleine Schlacht, dann kommen wir wieder zu einer kleinen Säcke, dann kommen da wieder die Orks, oh, das, das Schwert leuchtet wieder blau. Also es gibt ja schon so vom Aufbau immer wieder wiederholende Aspekte, die durchaus dramaturgisch auch immer wieder Sinn ergeben. Aber dadurch, dass man immer wieder so, so Elemente hat, die dann schon länger dauern ähm, oder sich eben wiederholen, kann man eben schon den Eindruck bekommen, ja, jetzt dürfte... Dürfte man in der Geschichte ein Stückchen weiter sein. Heißt nicht, dass ich das insgesamt alles so sehe. Ich kann also ich versuche es mir gerade nur vor, vorzustellen, äh, weswegen man die Herr der Ringel-Reihe durchaus langweilig finden kann. Oder langweilig, ja.
1: Also ich glaube, in dem Moment, wo man es dann zum Beispiel mit dem Hobbit, neben den Hobbit stellt, da kann man auch, glaube ich, ganz gut erklären, da ist die Länge angebracht und da vielleicht nicht unbedingt. Und,
0: ähm, ich hätte auch ja. keine drei Filme zu dieser. Kurzgeschichte gebraucht, ne? Also, Entschuldigung, Kurzgeschichte,
2: ja. ja. vor allem nicht einen kompletten Film mit einer Schlacht. Ich meine, der dritte Teil... Oder, oder der dritte Teil ist doch fünf Minuten Exposition. Nicht mal. Äh, Schlacht und fünf Minuten Ende. Das ist doch eigentlich nur ein Kampf, oder?
0: Fast, ja. Fast. Aber es gibt noch eine Extended-Fassung, die habe ich noch nicht gesehen. Vielleicht äh, ist da noch ein bisschen mehr Fleisch dran. Noch mehr Schlacht. Noch mehr Schlacht. Oder noch
2: mehr, noch, noch mehr Schlacht, genau.
0: Ja. Aber ich fand schon erstaunlich, so einen... Blockbuster, sowohl mhm. von der Produktionsgröße wie eben halt auch von der Rezeption, vom Erfolg mhm. in dieser Liste zu sehen. Ja, ich meine, bei Blade Runner kann man immer noch sagen, okay, der, der hat auch kein Schwein im Kino gesehen. Mhm. Bei Blade Runner 2049 waren die Einspielergebnisse auch hinter den Erwartungen. Mhm. Ja, also das war jetzt auch kein so Massenphänomen. Aber ja. Mhm, gar nicht. Das warst du jetzt schön. Ich habe gedacht, es wäre jemand aus der Regie. <lacht> nee, ich habe nur
2: gesagt, kein Massenphänomen. Habe ich nur gesagt, gar nicht. Mehr ja. Nicht's
0: Und das ist natürlich ne, bei 2001, bei The Master, Never ähm, Blade Runner, Star Trek, der erste Film. Ich weiß nicht, ob ihr den jemals gesehen nee. habt. Der wurde ja auch schon genannt. Ähm, das kann ich alles nachvollziehen. Wir haben noch Three äh, uh, Wicker Man haben wir noch dabei, Tree of Life. Das sind ja auch Filme. Rendezvous mit Joe Black. Ja, war auch noch ein äh, großes Thema. Wickerman? Das geht doch nicht. Nicht der mit Nicolas Cage. Ich glaub, nee, nee, eben der andere. Ja. Kann man den.
1: Das ist wieder so ein. Da kann ich nicht verstehen, warum man den langweilig findet.
0: Vielleicht. Gut, ich kann verstehen, warum. Also nee, ich muss es zugeben. Du hast ihn eingetragen. Nein, ich habe ihn eingetragen. Etienne hatte ihn eingetragen. Okay. Etienne hatte den abgegeben und hatte dafür auch sehr viele Likes kassiert, was okay. vielleicht einfach der Tatsache schuld ist, dass Etienne diesen Film abgegeben <lacht> hat.
1: Ich kann es auch nicht so wirklich. Also, der, ich finde, dass der seine. Seine Stimmung, und wir haben hier, sind hier sehr viel auf Stimmung eingegangen, wie wichtig es ist, dass die Filme Stimmung vorrennen. Die Stimmung kommt nur zustande, dass der eine gewisse Länge hat und dieses Unbehagliche so lange etabliert, bis es dann halt wahnsinnig wird. So
0: Ja, und jetzt stell dir einen Etienne Gardet davor vor, <lacht> der halt eben keinen Bock auf diese Stimmung hat ja, oder okay. eben diese Stimmung nicht, nicht so lange warten möchte, bis diese Stimmung entsteht.
1: Ja, verstehe. Ja, ich meine, auf
0: der anderen Seite Hereditary und sowas fand er auch gut.
1: Aber mit Sommer wiederum ja nicht so. Das würde dann ja passen.
0: Das würde eigentlich ja. viel passen. Aber vielleicht hat Midsommer ihn auch zu sehr mhm. erinnert an The Wicker Man.
3: Habe ich leider noch nicht gesehen, aber ja. scheinbar muss ich ihn sehen, wenn er an Midsommer erinnert.
0: Ja, das, also du,
2: wolltest aber den Satz noch, du wolltest noch den Satz beenden, warum du es nicht verstehen oder du so verwundert bist, dass ja. Herr der Ringe von äh, ja, genau. genannt wird.
0: Und ich war halt dann doch überrascht, dass halt sowas wie Herr der Ringe genannt wurde oder auch Inception Witzchen.
2: zum Beispiel,
0: ja. ja. Ähm, weil das ja schon eigentlich Filme sind, und ich glaube, das ist jetzt das Ding. Das kommt dann. Naja, also, Inception ist schon Popcorn-Unterhaltung. Ja, auf jeden ich Fall.
3: Aber den, also bei Herr der Ringe kann ich es auch eher verstehen, so, okay, wenn ich halt Fantasy doof finde, dann, dann ist es halt ultra langweilig. Aber jetzt bei Insep Inception ist jetzt ja kein. Dass ich jetzt sage, ich bin Hexen doof, deswegen schaue ich keine Hexenfilme. Mhm. so also, Nee, der,
2: also der hat ja schon. Also, ich finde bei Inception, wenn man über den Film diskutiert hat, sind das andere, andere Punkte, weswegen. Äh, ich eher Kritik äußern würde, aber mit Sicherheit nicht Langeweile, ja. weil der hat ein gutes Tempo, der erzählt seine Geschichte, der hat tolle Setpieces, der, es geht immer Voran, vor wobei am Anfang, man könnte natürlich drüber streiten, ob diese 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 ewig lange Erklärerei von Dingen, die nachher keine Rolle mehr spielen, vielleicht ist es auch das, dass man am Anfang irgendwie in der ersten Dreiviertelstunde nicht mehr folgt, wenn man so viel erklärt bekommt. Äh, vielleicht ist es auch das, was für Leute dann den Film langweilig macht, weil der Einstieg dann eben doch sehr erklärbar. Ja. Plus, vielleicht
0: die ein oder andere unnahbare Figur. Hm,
3: vielleicht, ja. ja.
0: Also könnte ich mir vorstellen, ja. dass man vielleicht auch mhm. nicht unbedingt gerade mit äh, der Figur von, oh Gott, ich darf es jetzt nicht falsch sagen, Elliot Page hm. äh, irgendwie klarkommt oder hm. mit, mit Leonardo DiCaprio oder mit so Das sind
1: alles keine großen, charismatischen nee.
0: Liebhab-Figuren. Genau. Nee. Und ähm, ich glaube, das ist dann noch etwas, was dann auch nochmal mit Tenet potenziert wurde, also mhm. verstärkt wurde, weil das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen. Mhm. Das ist vielleicht dann eine, also damals war ja Inception so etwas, da hatte man wenig Vergleichspunkte. Mhm. Matrix könnte man vielleicht sagen, so das wäre mhm. was Vergleichbares, wo du halt jemand hattest oder Leute hattest, die halt schon versucht haben irgendwie auch ein bisschen das Hirn anzuregen mhm. und aber auch gleichzeitig was für das Auge zu bieten. Inception würde für mich da rein äh, schlagen in die gleiche Kerbe, mhm. dass er sowohl ja die Schauwerte hat, als aber auch eben so ein bisschen Knobelei. Mhm. Aber vielleicht hat es dann doch da schon überreizt für viele, die halt noch nicht so was gewohnt waren. Und jetzt mit Tenet halt noch mal auf eine neue Spitze getrieben. Weswegen man ja auch schon sagen kann bei Tenet, so zwischendurch ist der vielleicht auch mal langweilig.
1: Ja, vor allem, und das könnte ich mir noch mal bei Lynch wiederum vorstellen, weil von dem ja auch einige Filme genannt wurden, vielleicht in dem Moment, wo man irgendwie nicht mehr mitkommt. Mhm. Ganz banaler Grund. So, man hat einfach den Faden verloren und in dem Moment schaltet man ab. Finde ich jetzt nicht verwerflich. Ja. So, und dass man da dann auch eine gewisse Langeweile einfach oh, ist merkt. See,
0: du hast ist doch äh, Lost Highway ja. gesagt, dass der dabei nee, ist. Nee, Lost Highway habe ich einfach nur da hingelegt. Ach nicht. so. Der, äh, der, der war nicht auf der Liste dabei. Ach, okay, <lacht> gut. Ja. Ach, liebe Freunde, ich glaube, wir müssen mal zu einem Ende kommen. Wir haben jetzt doch gut gelesen. Wie mhm.
2: kurzweilig es war, oder? Ja, vor
0: allem, wir sind, wir sind gut durchgekommen. Ähm, für die Leute da draußen, wen es interessiert, ich werde diese Liste noch mal bei Letterboxd mhm. anlegen. Ja, da werden alle Titel genannt. Wir hatten jetzt noch so ein paar. Batman wie Superman war auch mit in mhm. der Liste enthalten. All is Lost, Zodiac, Die Spur des Killers ähm, von David Fincher. Mhm. Auch ein Film, wo ich es verstehen kann. Ich, nee. <lacht> <Voll>. <lacht> Geil. da muss ich aber auch sagen. Den fand ich auch ein bisschen schleppend. So, ne?
3: Echt? Ich fand den fantastisch. Ja.
0: Gut, siehste. Ich glaube, wir haben noch Potenzial für den. Wickerman. haben wir noch nicht richtig viel drüber gesprochen. Rendezvous mit Joe Black. Das kam, glaube ich, auch zu einem Großteil über meine Frau. Die hasst <lacht> den Film auch. Der Pate. Der Pate war noch äh, mhm. mit dabei. Das wäre wahrscheinlich für dich wieder dieses Mafia-Thema. Mhm. Ne? Ja. Und Interstellar, der Bestimmt. unter anderem ab heute auch dann wieder mal streambar ist, wie so viele andere äh, Filme. Ich glaube, ab morgen es dann um Mortal Kombat, ne? Das? Ja, wenn heute der 12. ist, oder? Oder ist heute der 13. Äh,
2: du willst heute? wissen, was wir heute für einen Tag haben, weil der Donnerstag ist, weil wir ja vorproduziert haben. Heute ist der 13. Heute ist der der 13. <lacht>
0: dann äh, ist heute ab heute auch Model <lacht> Coupet ah, erhältlich. Okay. Ja, und noch ein paar andere Sachen, aber da werden wir dann vielleicht beim nächsten Mal einfach drauf ja. eingehen. Ich danke euch vielmals. Danke, Dominik, äh, dass du dich aus der Entfernung hast zuschalten lassen. Danke, Filin. Danke, Antje. Oder wollt ihr jetzt noch unbedingt einen Film loswerden, wo ihr sagt, ey, ich finde den zwar gut, aber der ist auch wirklich so sodass er hier noch nicht erwähnt worden ist? Ich
3: fand, ähm, A Beautiful Day in the Neighborhood, den habe ich vor kurzem geschaut, den fand ich sehr schön, aber ich finde auch schon, dass er ein bisschen langweilig ist. Geh ich mit. Welcher war das denn? Der mit Tom Hanks in der.
0: Als der. Fernseh in der
3: oh,
1: oh, ihr seid so Banausen.
2: <lacht>
0: ja total ich hab
2: ich habe gerade ich hab auch nichts gesagt ich, ja, ich habe hab gesagt den, dass, dass ich den, hab den das schön thema fand liebe aber und thema her nicht verstanden
0: leute <lacht> leute der war schon öde ja,
3: der war total schön aber halt auch ein bisschen langweilig
0: sorry Nein. Nein. ja da geht nichts ab da fehlt der pep das ist alles auf dem tempo und dem sprachniveau von mr wiese ja. mr robinson nee wie hieß er? mr rogers mr rogers,
1: rogers. Achso, ja. Ja. Ja, ja 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 mr rogers
0: ja liebe kinder ja. Ja! Für heute ist die Sendung ist nun vorbei. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Spaßbar. Genießt den Feiertag und alles andere, was es da draußen in dieser schönen, bunten Welt <lacht> zu genießen gibt. <lacht> Macht's gut. Schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash kinoplus
0: Endlich oh mal meine normalen Körperfreude.
2: <lacht> <Fühl> ich <lacht> ich sehe ja immer ein bisschen breiter aus. Auf du hast was
1: von E.T. gerade. Mit einer Brille natürlich.
2: Und, und e. Aber das müssen ja. wir doch. Fern-, Fernsehen, Fernsehen macht 5 bis 10 Kilo mehr Gewicht. Oh Gott. Drauf. Deswegen. <lacht> <lacht> oh
3: Gott. <das lacht> oh nein. Ich bin immer schlimmer.
2: Also wenn das noch eine Minute länger geht, bin ich nachhaltig fürs Wochenende auf jeden Fall gestört. <lacht> Hallo! <lacht> <lacht>
3: Schön! Oh, oh. Richtig schön! Dachte, das, ist weg. das ist nur witzig, wenn es andere sind. Ja, oh, genau. oh. Was
1: das ist, ist gar nicht so anders.
0: Nee, das ja. sieht
2: aus als. Boah, anders. Das ist, gar nicht, das ist gar nicht so anders. Würde so ich, ich das im Horrorfilm sehen? Oh Gott, es Das geht wäre.
0: Das ist doch die gleiche Gesichtshälfte, oder nicht? Ich sehe mich. Ich nicht.
2: weiß es auch nicht. Ist Links so. und rechts, zack. Diese Folge Kino Plus wurde dir präsentiert von Fayo und dem Fayo Premium Abo.